1: esse é o Braincast número 236. Estou aqui com Cristiano Dias.
2: Boa noite, internet, boa noite, Brasil.
1: E quem mais está aqui com a gente? Quem? Já
2: chamado. Não é o quem, Fujão. Não é o quem.
1: Já chamado de ex-Braincaster ex por aí. Jamais. Vem aqui para provar que não vai ter esse título de ex. Fala aí, Gustavo da no...
0: E aí, beleza?
2: Mas não é qualquer Guga Mafra, Não que é está qualquer aqui. Guga Mafra. É o Guga Magro. Exato!
1: <risos> Versão 2.0. Se
2: você assiste os programas do Jovem Nerd no YouTube tem Uma imagem mental de Guga Mafra, apague essa imagem mental. Que possuinte.
1: agora é um cara que faz artes marciais, é né? verdade. crossfit, não, não, eu não faz. <risos> vai virar maratoneiro, Você vai ser fitness é, influencer. Guga Pugliese
0: <risos> no Instagram, mas não
2: queima a pauta, porque a pauta de hoje isso. é a dieta de Guga
0: Mafra. É isso? É, exato se ia ser uma virada de jogo, né? <risos> Promete uma coisa. A gente vai fazer isso
1: um dia, hein? Vai ficar, talvez, o programa 300. No primeiro de abril, gravado. Pode ser. Primeiro. Vamos fazer, olha só. Ideias, né? Ideias. É o ano do Brand Conte mesmo. <risos> Bom, estamos aqui reunidos, vamos falar da última geração, nós velhinhos aqui. Dessa
2: moçadinha. Dessa moçadinha
1: que conhece a vida sem internet, né? Tem muitos nossos ouvintes que nasceram depois de 1985, é
2: porque, porque não, essa é a não nascer, tem que lembrar de como era.
1: Exato, isso. Não adianta você ter nascido antes. Obviamente muita gente nasceu antes da internet, mas já viveu no já, a linha que separa. A gente vai discutir isso mais a fundo. É 1985. É o
2: Marty McFly.
1: É isso. Tá comentários, comentários? Não, não. Comentando os comentários. Comentando os comentários.
3: What
2: that do, that that do, that
1: that do. Mais antes ah, Mais antes é E hoje tem mais antes mesmo De verdade aqui com o Gustavo da Kino Qual é a ordem? Você quer começar com o seu mais antes? Eu vou fazer o Jabara Família B9 por favor, você tem que fazer. Já agora? Mas antes do jogo da b 9 ah, okay. agradecer aos nossos patronos, né? Okay. Quem entra lá Obrigado. em patreon.com.br. Que é
2: quem permite que esse programa que você está ouvindo seja grátis? São os patrocinadores.
0: É, não para eles, né? Eu, mas, os patrões. É isso. Não pra eles.
1: Grátis. Mas eles permitem que todos
0: os.
2: Estatisticamente falando, você que está ouvindo, provavelmente não é patrão da família B9. Isso.
1: Mas alguém
2: está sendo mecenas. Não, O programa é grátis. Lógico. O Patreon não é. Isso,
1: patrão.com.br e apoia.se.br Você ajuda o programa e faz parte lá da Brinquesteria Gourmet. A
2: galera tá lá sugerindo as... pautas. Isso.
1: discutir assuntos de extrema importância. Zoando o Gino, é ah, é barra, Perguntaram, o
2: Gino. inclusive, jogaram para o público uma pergunta que surgiu na Brinquesteria Gourmet. Brinquesta ao vivo, estamos sendo Sustos justos com... com ele?
0: Pois é. Rolou esse Tivemos. debate lá. Não, a gente podia fazer um agora que eu tô aqui, né? <risos> <risos> Vou dar pauta, vamos lá. E também
1: pode, a qualquer momento... Né, participar de alguma festa.
2: Surpresa. Isso. Cara, podia, a gente podia Tem... fazer uma agora que eu tô aqui. É, né? Exato. é aqui, vou dar o endereço é, quem Quando é, é patrão não tá sabendo, entendeu? Isso. Quem é patrão não <risos> tá sabendo.
1: Quem não é, fica aí na, nessa. Então, e aí também divulgaram aqui os nossos bots do Facebook, né? Tem o bot do B9, que é o brainstorm 9 e o bot dos podcasts, que parece que deu um soluço nele aí. Não, reinicia, sei, reinicia a máquina lá, Cristiano. O b 9 podcasts Toda vez que sair um podcast novo, você, teoricamente, <risos> supostamente, é avisado. Tá bom? Então é isso. O que é fazer momento Faustão antes do. Ah,
2: momento Faustão. Cara, eu tive um Momento Faustão. Sabe que nas últimas semanas, aproveitar até a presença do Google aqui, e dizer que nas últimas semanas eu tive três momentos onde eu falei assim, cara, eu queria estar tá fazendo podcast. Se eu pudesse, não fazia mais nada da vida, só podcast. Eu também. Primeiro foi o Breakcast da E3, que nós tivemos programas técnicos aqui. Tivemos que regravar o programa. Ah. E, cara, fomos lá, a gente regravou, na raça, na boa. Quando dá errado é que você vê. Na coragem, no, no coração.
1: E o Cristiano introduziu um método de no-break.
2: No-break aqui, aqui na mesa de <risos> edição. Uhum. O segundo momento foi no Connected. Semana passada, aquela coisa, aquele abraço coletivo que a gente teve. Me diverti muito fazendo. E o terceiro foi no dia do Connected. Eu recebi uma mensagem no Messenger. Olha. Do Erivaldo Pereira, que começou lá, legal, velho ouço aí os podcasts e tal, ouvi o podcast 224, As Verdades e Mitos da Entrevista de Emprego, pensei sobre a minha vida, pensei sobre como eu me comportava e como eu agia em entrevista de emprego e hoje é o meu primeiro dia de emprego aonde? 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 no Facebook, olha e não só. é em qualquer Facebook, no Facebook, mesmo na nave mãe, na sede <risos> não
1: é em qualquer Facebook
2: tá, melhor que a gente e cara, me deu um, me deu um arrepio, se eu fosse chorar, eu teria chorado
1: se eu fosse uma pessoa de chorar
2: se eu tivesse um coração <risos> um toco de madeira podre você no, choraria um centro do, do lado esquerdo do peito, eu teria chorado mandei pra Natália ser Neviva, nossa especialista que participou do programa com a gente, e ela, como é um ser humano de verdade, chorou Churou. ao ver a mensagem. Então um abraço aí e tá vendo o Braincast muda a vida essa Olha,
1: muito bem, é o que o Zuki ouviu o brincast, né, o cara já se apresentou como ouvinte do brincast, e falou, ah, tá tudo em ah, casa, tá, tá é, entra aí, tá contratado, óbvio, você já sabe que você precisa saber, o que mais, você ouviu quantos Braincast? Você faz a prova, o teste... Tabuada lá do Braincast, <risos> tipo, com perguntas A última pergunta
0: é 3x0, goleada, sim ou não? Exato,
1: isso define muito.
3: Se um
0: placar clássico. Não, não.
1: <risos> Se você vai ser contratado não. A resposta não. é
0: não existe placar clássico.
1: <risos> já, vou, já vou avisar aqui. Muito bem.
0: Se tá. tem uma coisa que foi consenso nesse, nesse programa, é que, esse é que não existe placar, placar clássico, é, não tem nada a ver.
1: Tá bom. Ô, Guga, agora que você tá aqui... Tá minhas redes aí desse... Tá merda agora, sim. Desse programa.
0: Sabe o que mais pode a gente fazer chorar, Cristiano? Que? Não, não, nada. A família B9 de podcast. É verdade, a família B9 de podcast. E sabe o que mais também pode a gente fazer chorar, além da família B9 de podcast? Não, nada. Um carro novinho. Um carro pica. <risos> não, não, não. Pode ser um carro usado. Ah. É muito raro você ter o seu primeiro carro A não ser que você seja, tipo, muito rico Você tem um primeiro carro e seu primeiro carro é um carro novinho Sim, vem. correto Seu primeiro carro é um carro usado Por isso que eu fiz, assim, tive essa ideia de fazer a família B9 reimaginada com um carro usado. É isso, galera. Valeu a pena esperar. Só que, ao invés de eu simplesmente falar, comparar um podcast a um carro usado, eu resolvi fazer como se fosse uma propaganda de carros usados do ShopTour. Nossa. O claro. é cara sem job, né?
1: <risos> Qual que f... foi aquela que você fez aqui ao vivo? cantando Foi
0: a do rádio FM Ah, foi. é verdade Nossa. Vai ser parecido, vai ser constrangedor não, igual Não, 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 não gera expectativa, vai, entrega Vai ser constrangedor <risos> igual Posso começar? Vai E vamos. vamos fazer aqui o giro, o giro da família B9 de podcasts Você sabe, na família B9 de podcasts Você compra o seu podcast usado com facilidade Com garantia de procedência Só usado de qualidade Aqui não tem mico não, não é, Carlos? <risos> Então vamos lá, olha só, esse aqui é o Cinemático, olha só, Cinemático, lançamento, você de podcast novinho, pra fazer inveja no vizinho, inveja no amigo, na porta do restaurante, é ou não é? Esse cinemático traz os principais estreias de filme da semana no cinema e no serviço de streaming. Quem não gosta de serviço de streaming, Carlos? Responde, cara. Já... <risos> é, o cara. O cara <risos> da loja sempre fica meio constrangido assim. Mesmo. <risos> tô... Já, olha esse aqui, olha esse aqui. Olha esse aqui, Rodo, Modelo novinho, novinho ainda. Tecnologia japonesa, você pode confiar, né? Japonês, o Rodo traz tudo sobre curiosidade, roda muito mais que qualquer outro podcast e sem dar dor de cabeça. Agora, agora vem cá, vem aqui comigo, vem cá Você quer um clássico? Aqui, aqui, tem clássico Aqui na família B9 de podcast tem clássico pouco Pixel, olha só esse carro charmoso Traz tudo que você sempre gostou no carro dos anos 90 E tá novinho, bem conservado, bem cuidado Você pode confiar aqui na família b de podcasts Agora, você quer um podcast que aguenta tudo? você quer um podcast que aguenta buraco, que aguenta buraqueira, aguenta estrada, estrada de terra, que você pode jogar na lama, podcast que passa por cima de qualquer coisa, vem aqui na Família t 9 que aqui tem um Mamilos, Mamilos, podcast de madame, tá novinho, com todas as revisões em dia, cheio de acessórios, Cristiano. É verdade pode Podcast de madame. Mas olha, se você gosta de tecnologia, tem gente que gosta de tecnologia, não é? é se você isso. gosta de tecnologia, técnica Calidade. É o um podcast com tudo de mais novinho que a tecnologia pode apresentar em podcasts. Esse aqui tá zero bala, toda a documentação em dia, roda de magnésio e pronto pra você que gosta de um monte de botõezinhos. Você gosta de botãozinho, Carlos? Sim. Calma, calma, Sim. Calma, que, calma que ainda tem mais, acabou não, vem comigo, vem comigo, vem aqui. Bupoca. Mupoca é o lado da laica dos podcasts Charmoso, valente, bonito, comunista Verdade. Nunca sai de moda, é ou não é? É mantém, ou não é? Mantém o valor Mantém o valor E ele vem com promoção Não vem sozinho, não Vem com coisa boa Que é o Coisas <risos> da Rua É o canal de YouTube do Mupoca Olha só, você leva um Você no compra um, leva dois é? <risos> Calma, Carlos já acabou? Não, Já acabou? Ainda não. Tá, acabou nada. Tá, acabou nada. Olha só, tem esse aqui também, ó: Código Aberto. Esse é o podcast perfeito pra quem quer impressionar no trabalho, impressionar na carreira, mostrar que subiu na carreira. Podcast de patrão, Carlinhos. Esse aqui tá show. E ainda tem, ó: Caixa de Histórias. Excelente pra estrada, excelente pra grandes viagens. Cabe a família toda, vovó, tio, cachorro, vizinha. Cabe todo mundo. E não pode faltar, não pode faltar, né? O Braincast, né, Carlos? Não pode faltar o breakcast. Esse podcast não tem erro, é tudo de bom, é o campeão de vendas aqui na Família B9 há anos e o podcast que todo mundo aqui na Família B9 quer ter tem sempre um aqui te esperando vem, é só vir, sair de podcast novo na hora, sem complicação taxa sem burocracia, zero. taxa zero vem logo, vem pra cá Sabe o que eu não vi aqui no showroom, Carlos? É. Zing, não tem. No Zing não tem esgotou. mais Carlos? Esgotou, esgotou. Só de linha, só de linha. Mas tem muito mais coisa. Vem aqui na família B9 de podcast. Podcast.b9.com.br. Vem! Vem! <risos> Ai é, meu
1: Deus, então, sensacional, é cara O voltou É por isso que você paga essa mensalidade <risos> <risos> Pra
2: ter o Guga uma vez por ano <risos> Pra isso, aí É o, é o Sweeps, é, aquele, é ai, ai. aquele episódio da temporada que arrasa a quarteira Tô
1: com as minhas têmporas doendo <risos>
3: Ai meu
0: Deus Uma, uma hora eu olhei pro Carlos e tava chorando Nossa Ai, 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 calma lá, vamos lá
1: Muito bom Gustavo, parabéns, viu? Se, se tudo der errado, você sabe que a gente pode ligar no Shoptime lá e vai
2: você lá. No... É o Ciro Botini se aposentou? Então, aí.
1: Ai, ai, vamos lá. Último programa. Faz alguma coisa de sentido depois de...
3: <risos> a
1: vida perdeu o sentido de ser. É, último programa, Agora Cristiano. Vamos
2: voltar à normalidade. Isso, vamos
1: voltar. É difícil. Sabe aquela depressão pós-algo muito pós -pós -copa. grande? Copa. Copa, isso, é é Estou <risos> me sentindo assim agora. <risos> o último broadcast 235 estivemos lá no Connected. Ah,
2: olha aí. Ao vivo no Facebook. Sucesso.
1: Falando sobre Cannes 2027. Positivo. E nós recebemos aqui com um comentário de um jovem aspirante a publicitário que ouviu esse programa.
2: Ainda dá tempo de mudar de carreira? Isso. Qual
1: é? É o Vinícius Gomes de 18 anos. Ele é jovem aspirante publicitário e perdido. Segundo ele uhum. Do Rio de Janeiro Que é um, uma sessão terapia aqui Olá Brancasters. Pretendo cursar a faculdade de publicidade e propaganda E seguir a área de planejamento Olha aí Mas como todo jovem de 18 anos Muitas vezes me sinto perdido E não sei quais caminhos trilhar Além do curso superior Vocês podem me dar dicas De como não fazer escolhas erradas nessa área? Não. Tenho a total convicção é,
2: não. Vamos, vamos colher
1: agora? Ó, tenho a total convicção De que quero cursar esse curso Então aquilo que a gente fala Não então faz... não é o que a gente vai ter que fazer Mas não quero cometer erros Na hora de fazer a minha carreira Creio que este seja um bom tema Para um Braincast futuro Desde já agradeço pela atenção Adoro vocês Eu recomendaria antes de vocês falarem qualquer coisa que o Vinícius Gomes escute o nosso sub gravado ao vivo lá na Unicamp, ah, né? Aí. Que é o profissional de comunicação do futuro, Boa. como ele tem que ser, né? Lá nós demos várias dicas, Nossa. inclusive com participação da audiência, da audiência falando sim, sobre isso. Mas enfim, assim, ele vai fazer publicidade e propaganda. O que, que ele pode fazer além do curso superior Cara, que vocês eu podem... eu vou,
2: vou falar coisa mais autoajuda, mais empreendedor de palco, mais quem ajuda autoajuda, que eu já falei nesse programa, que é... Acredite nos seus sonhos? Ele perguntou, como evitar cometer erros? Cometa erros.
0: Ah, <risos> isso! Você tem 18
2: anos, já dizia, ó, Clarice Lispector, é fazendo merda <risos> que Depois você vida. o oh, é Arnaldo Jabô? Arnaldo Albert Einstein? isso. Fazendo merda que você aduba a vida. Cara, erra agora. Sério, não. Aprende, aprende errando, arrisca. A gente falou disso no programa do Unicamp. Seja metido. Você vai fazer coisa errada, então faz. Ah, eu entendo dessa merda, tá tudo errado, vou fazer. Você vai tomar na cabeça, o chefe não vai gostar, você vai ser mandado embora. De... Cara, isso é hora. Cinco anos, cara. Essa é a hora, não é com o filho na escola, não é com os boletos é isso pra pagar. pagar. <risos> agora, cara, vai. E assim, o jeito não autoajuda é... Ninguém sabe nada, ninguém. tá tudo mudando. Como já dizia meu filósofo favorito, Henry Flaiano, vivemos uma época de transição como sempre, então vai lá, quebra a cara. A gente falou isso no programa dia 3 sobre cursos. Alguém, alguém perguntou também, no comentário nos comentários, isso. Eu, cara, faz a faculdade e tal, mas faz a faculdade mais para você conhecer as pessoas, os professores e o mercado, do que pelas matérias. Corre atrás, estuda, lê, escreve. Isso e se vai. Deu o B9 e É isso, é isso aí.
1: Muito bem. Tem algo a dizer aí,
0: Gustavo? Cara, eu acho que se ele já tá bem convicto de que. É isso que ele vai cursar, ele já sabe até a área que ele vai cursar, é, porque o normal é você querer ser é. criação e no final ser é mídia, né? É. Esse é o Mas e o cara quer fazer planejamento, ele tá? Já tá... Então, cara, começa agora, que você está esperando? Porque você precisa esperar começar a faculdade, começa a ler agora, porque é. facu... quando você vai fazer faculdade de medicina, você precisa estar lá dentro para você poder mexer num cadáver, por exemplo. No mínimo, né? Ou quando, você... num paciente, é... um cadáver. É. Ou quando você vai fazer faculdade de engenharia mecânica, você precisa estar lá dentro para você ter acesso a um torno mecânico. Isso. Entendeu? E quando a publicidade, é só ler, cara.
2: Então só começa no a ler o. curso técnico é. de engenharia meca... de, de mecânica okay. não veio caso.
0: <risos> Ok. Vamos o caso. Não, mas mesmo assim, pra você mexer no, numa. Os bagulho lá. É, é, os bagulho. Exato. Eu sei lá, cara, o que nego faz a é engenharia? Só, mecânica. Só papel, <risos> complicador, <onde>
2: <risos> pô. Manda, manda o peão
0: fazer. Manda é. o peão operar
2: mecânico. É como mandar o peão. Já tem comentário para o próximo programa dizendo não é bem assim.
0: <risos> eu já contei para você a história dos ladrilhinhos. Dos ladrilhinhos. Olha aí. Para... Esse é o Braincast 300. <risos> é uma história muito boa, cara. E, amigo, eu, vou, eu vou contar rapidamente. Imagina um, um livro com claro, esse nome. Eu, eu não vou deixar de pessoas Ladrilho. Claro que vai. <risos> Só na próxima vez que você vier no Brancass, você vai contar. Tá não, bom, tô, então. Sério? Eu, eu ia contar, mas o Cris não deixou. Então, <risos> eu tô curioso. Com os voltando aqui na história do nosso amigo. É, estudar a faculdade estudar a publicidade é basicamente só ler cara é só só ler as coisas você não tem que tipo é ter alguém ali do seu lado e te mostrando você não tem que testar primeiro num cadáver depois num boneco para depois fazer no um ser humano sim então <risos> é, só sai lendo cara lendo os bem. livros do David É um ótimo
1: começo sai fazendo do ser humano direto
0: é e outra planejamento se você já quer fazer planejamento basicamente um bom profissional de planejamento é um profissional de cabeça aberta então vai estudar outras coisas vai aproveita agora que você não não tá Comprometido. Primeiro, você não vai ter que estudar, porque pra passar em publicidade não é tão difícil. <risos> então você não vai ter que se matar de estudar, já que você tá no terceiro ano, já que você já se livrou desse, desse trabalho, você pode ler coisas sobre cinema, ler coisas sobre jornalismo, coisas sobre sociologia e tal, e tudo isso vai fazer de você um ótimo profissional de planejamento.
1: E eu sou o Braincast de profissão planejador.
0: Olha isso. Né? Com siga grandes eu, profissionais do
1: mercado. siga o quem fujoca
0: que que nas redes sociais. Eu sou eu. Muito
1: bem. É, lê o próximo comentário aí, Guga.
0: Preto Murara, publicitário de Curitiba, Floripa, metade em cada cidade. Será que ele passa metade do tempo em cada cidade? Ou será que ele se dividiu em dois, como planária? <risos> Pode ser. O pai é de Curitiba,
1: a mãe é de Floripa. É possível.
0: Talvez. Salve, amigos do Braincast, tudo bem? Tô com aquele job gostoso que fica na gaveta de toda a agência. A campanha da agência. Eu já fiz e foi o melhor job que eu já fiz. <risos> Estou na fase de conceito. Cansado, ele tá mandando para gente fazer o job, é isso. É, só... Casando todo aquele papo de planejamento com conceito criativo e tudo mais. Já tivemos reunião sobre qual caminho seguir. Já teve festival de buzzwords, dois, três golaços seguidos. Enfim, na volta da reunião pro computador, comecei a fazer uma lista de palavras para não usar no conceito. Por isso, entrei nos sites das agências e listei todos os conceitos, além de secar todos os textinhos, introdutórios e sobre a agência, os famosos xalalás. Xalalás. <risos> Eu nunca tinha ouvido essa... isso. É, é uma boa expressão. <risos> uma boa nova buzzword. A gente devia fazer isso. Usar, usar mais essa daí. Cheguei à conclusão de que devia existir um banco de conceitos prontos no Shutterstock. Haha, <risos> é possível. Olha aí. Daí, se você, você pode ir no Fiverr e pedir pra alguém na Índia fazer isso pra você por 5 dólares. Daí nasceu a ideia da nova Copa, que talvez... Seria aquele torneiozinho menos importante que tem de dois em dois anos. para tentar, de alguma forma, começar a exterminar essas palavras da face da Terra. Eu não entendi nada. Na nova Copa de Buzzwords? Isso. Ah, tá. Ok. A Copa de Buzzwords é de dois em dois anos?
1: Não. Qual é o torneiozinho não. menos importante que tem de dois em dois anos? Eu não entendi o que ele quis
0: dizer também. Qual? Não. É... Ah, não sei.
1: Vamos, vamos fingir que isso não aconteceu? Tá bom. Mas deve ter algum torneio que a gente tá Olimpíada perdendo a
0: piada. Olimpíada de inverno. Jurados de inverno. desconsiderem o último parágrafo. Pode ser. Não.
2: American Idol. Não sei.
0: <risos> Salão Marco... do Tom Off. Salão do Tom Off tem de dois anos.
1: American Idol. Vai lá.
0: Eu acho que... Ah, entendi. Agora, agora eu entendi tudo. Ele deu uma ideia de uma nova Copa. Além da Copa de Buzzwords, uhum. é a Copa de Conceitos. Ah. ah entendeu? Para ser um torneiozinho menos importante de dois, em dois anos em relação à Copa de Buzzwords. Então, agora, olhei, agora eu entendi olhei. tudo, cara. Agora Você vai. precisa ser mais conciso para esse job sair direito. <risos> O nome fica por conta de vocês. Afinal, já estou quebrando cabeça aqui para driblar as palavras. Copa de conceitos, tá bom para todo mundo? De Copa Copa de... A gente <risos> sai disso aqui agora. coca Fica aqui a dica do job da agência. Faz a primeira ideia e vai embora. E segue abaixo o que tenho até agora. E falta bastante coisa. Inovação, inovamos, inovar. Foco, focado. Criatividade, criativo, criação. Pensar, pensamos, pensado multidisciplinar multitarefa multiagência comunicação 360 estratégia estratégica estrategista o Cris Dias já é do grego sob estrategia. medida sob demanda na medida expertise full service comunicação comunica experiência DNA novo nova vanguarda vanguardista vocês não acham que ele devia simplesmente copiar essa lista colar o papel <risos> e dizer oh, nessa que esse, hora, é, esse, esse, é esse é o job tá lógico só
1: bota o nome da salpica o, o nome o, da agência
0: publica no, no wikipedia <risos> que isso é a, essa agência... <risos> E pronto, tá feito, cara. É. Você resolveu tá que, o job. Tá quebrando a cabeça à toa.
1: É. Já fez uma puta pesquisa. É, cara, tá. faz isso
0: aí. É isso aí que todo mundo cara, quer ouvir. Das coisas mais
2: ingratas do mundo é a campanha de agência, né? Primeiro que é, é a hora da agência ser o cliente, e aí vem todos aqueles chavões. E ou você vai por esse caminho, ou você vai no Nós não somos nada disso, nós somos diferentes.
1: Isso, é. Ferrou,
2: é. Não tem, é um jogo que Você não, não vai contar ganhar. a
1: história dos ladrilhos, mas conta a não. história de quando você fez a campanha da agência. Ah, sim, aí tudo vai.
0: Cara, e é, um, eu é, um, deixo, eu deixo. é um dos jobs mais legais que eu já fiz na minha vida. Eu me orgulho muito dele. Ele, ele existe até hoje e eu fiz faz o quê? 10 anos. Olha vale. aí. E ele tá lá ainda, a agência usa ainda. Mas não foi exatamente um job de campanha da agência. A gente fez um, um job de branding da agência. Hum, e foi na agência Caputino que eu trabalhava dez anos atrás. E a gente criou todo o conceito de branding da agência e a personalidade da agência, a marca da agência, etc. E eu fiz o livro da marca, Eu fiz o brand book da agência. Olha... E foi um puta trabalho legal, que eu adoro. De vez em quando eu vou... Eu tenho o um livro ainda impresso, de vez em quando eu vou lá olhar, porque ele é lindo. A gente conseguiu, de fato, criar um conceito que já existia dentro da agência, entendeu? E não, tipo, fingir alguma ele
2: coisa... Ele é vanguardista. Era. Estratégia, estrategista, estratégico... Putz,
0: cara, ele não é nada disso. Ele é um pouco... Criativo. Mostra...
1: Ele é holístico, multidisciplinar é
0: Eu acho que, não, ele não é nenhuma dessas coisas <risos> E eu acho que talvez essa seja Uma boa dica, assim, a gente só no fim Das contas, tentou pegar o que Realmente definia a agência mesmo De verdade, assim, sem tentar é, Florear, e ficou legal Cara, ficou legal, era uma coisa que as pessoas tinham Orgulho, assim, elas falavam, putz, é exatamente isso Dava essa sensação, isso foi bacana Acho que talvez esse seja o caminho. Por Muito jeito. bem. Ou não, ou só copia e cola tudo isso aí que vocês querem.
2: <risos> Entra lá, agenciacaputino.com.br, copia e cola. Ah,
1: eu quero um no último, no último comentário aqui, que é super longo. Ah, então... Olha ah, lá, falei pra você. Calma, calma. Vou
2: no, calma. Lá, vou no Fica aí, fica
1: aí, fica aí. Mas eu só... Tchau, Cris. Eu só... <risos> Finge que é super longe. <risos> <risos> Descendo escada, <risos> chamando elevador, <risos> né? <risos> Ele,
2: a <calma>, assim. <risos>
1: <risos> é super longo, eu só selecionei aqui uns pedaços Ai, para citar, sim. porque eu achei que é importante, assim, porque a gente falou no último programa, é, eu vou ler esses pedaços, você vai entender. Olá, pessoal do B9, me chamo Pedro Oliveira, tenho 28 anos, sou de São Paulo, capital, e trabalho como ongueiro, ativista e generalista. Ah, legal. Ele decidiu escrever e-mail, porque no último programa a gente abordou várias vezes a relação entre agência e ong. lembra? Isso. E a gente falou muito da perspectiva das agências e da criação, e ele quer compartilhar o outro lado da moeda. Então, aquele é ele fala que ele faz parte dos milênios e tal, então carrega as frustrações e sonhos dessa geração confusa e ansiosa, e ele foi durante quatro anos responsável pela comunicação da ONG Teto, sabe? Que ela que trabalha pela superação da pobreza na América Latina, construindo casas e tudo mais a minha irmã história, participa dessa a história, ONG
0: A história dos ladrilhinhos tem a ver com o Teto
1: Ah é? Olha aí. Mas vai, vai
0: ficando Ladrilhinhos
1: Muito bem E aí ele falou que trabalhou com uma grande agência global
2: Pelo menos é uma só não, ele qualquer, falou que, pra resumir apareceu. a
1: história, foi a pior experiência de agência da vida dele, porque tudo que eles queriam era prêmio, não respeitavam nem o briefing, nem prazos, nem nada, não, nem pessoalmente eles respeitavam os profissionais, e se achavam grandes cérebros treinados a vender qualquer coisa para qualquer um. E estavam fazendo de graça, né? Provavelmente. Diz que é um completo desrespeito. Em termos de impacto, ele diz que o resultado foi muito ruim, inclusive em alguns momentos prejudicando os indicadores da ONG. Aí ele falou que decidiu mudar esse relacionamento abusivo, chegou em uma outra grande agência
2: global. Seria? Se tivesse ganho um leão em Cannes, apesar de tudo isso. Não, ele falou <risos>
1: ganhou muitos prêmios. Ele falou assim, prejudicou os resultados dos indicadores da ONG e prêmios publicitários é a lista relativamente grande. Olha aí e aí ele falou que eles chegaram numa outra agência já peitando, dizendo que com algumas é, algumas diretrizes, se a agência quisesse atender eles, que era o seguinte, nós deixamos vocês criarem nossas campanhas, a inscrição em prêmios foi condicionada a dois fatores, um, metas e resultados da campanha atingidos canis só era uma possibilidade de essa campanha atingir 100% das metas e dois, uma mudança de atitude e mentalidade da agência, ou seja, o envolvimento verdadeiro da agência e seus funcionários com a causa, diz que o resultado foi um sucesso, diz que mais de 40 funcionários da agência se tornaram voluntários da ONG é, e vai criticaram o mercado publicitário, dizendo que a gente tem que parar de se enxergar como o salvador da pátria enfim, desculpe um o e-mail longo cheio de reflexões millennials e pelas porradas no mercado publicitário, mas achei um relevante complemento é, é meio, à discussão
2: é meio que a gente falou essa crítica que ele está não foi muito que a gente falou de que papel da publicidade nas né, causas e tal, foi um break inclusive a publicidade vai salvar o mundo Isso. talvez não seja, né o papel da publicidade seja vender sabonete e tal, mas é engraçado porque em Cannes existe a categoria efetividade criativa, mas você só pode se inscrever nessa categoria se no ano anterior você ganhou algum outro prêmio criativo, ou seja, hum. primeiro vem a criatividade, depois você vai tentar provar é que aquilo vendeu mais sabonete ou cartão de crédito ou o que que seja, não o contrário. E até no F, que é supostamente um prêmio, do resultado. É, o Cannes do resultado você tem que submeter uma papelada pra provar que aquilo vendeu mais ou né? Enfim, gerou mais gostado pra marca. Eu já participei de júri, de F e, cara, é, mas é até do ser humano. Ah, mas essa ideia é ruim. Cara, mas a gente não tá aqui julgando a ideia. A gente isso, tá isso. Ah, mas essa ideia é muito zoada. Então, assim, até no prêmio que deveria. A criatividade, a gente ainda busca esse. Nossa, os caras fizeram. O cara pode ter feito um feito.
1: bilhete num saco de pão, mas se vendeu mais pão, é, Cara, é...
2: Tá, inclusive, tá, na, tá no assunto aí na boca do povo. Uma das, das campanhas que é zero criativa, até eu concordo que de criatividade, do jeito que Cannes... eu acho, eu acho um bom português. Eu pago pau para essa campanha, acho que é uma campanha que um publicário deveria ter orgulho, mas jamais ganharia nada em Cannes. É Free Boy. Uh -huh. Foi uma campanha que transformou carne em marca, antes era, qual a cara? Sei lá, eu vou ali naquele açougue, a marca era o açougue, eu vou lá, porque lá eu sei que o cara vai me vender uma boa carne, ele construiu na cabeça das pessoas, a campanha marca. construiu. senão assim, não, eu preciso saber a procedência dessa carne, qual é a marca e tal. Com a campanha, o Tony Ramos repetindo, é free boy. Parece fácil, mas é dificílimo fazer isso, até pela simplicidade. Mas não vai ganhar nada, é, nenhum tem do dinheiro
1: infinito da JBS. E, 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 é muita,
2: é, e muita mídia, muito alcance, muita frequência. <risos>
1: mas eles mudaram, né? Você viu que eles tiraram o free boy das, dos... depois de toda essa embrólio aí. Dos... Já... É, eles botaram outro nome, agora estão ocultando o free boy ah, da... é, é. do alguém botou imagem outro dia
2: gigante nacional esse?
1: não sei lá algum nome gourmetzinho continua sendo a mesma coisa a mesma empresa mas tiraram o... free boy é, não sei se isso está rolando boy. free boy nacionalmente mas eles estão fazendo free boss mas verdade boa Cristiano é isso então
2: é isso qual é a boa ah, não, não tem a pauta, pauta? É.
1: <risos> é, a pauta é a é uma coisa que se coloca as entre os comentários <risos> e o qual é a boa né? é algo pelo qual a gente precisa é, tá bom vamos lá Última geração que conhece a vida sem internet. Queria aproveitar a estreia. Tem duas coisas que eu acho que são bons ganchos para essa pauta. A estreia nessa semana do filme O Círculo. Ah, olha aí. Adaptado do livro do Dave Eggers. Vou falar
2: que, como o Silvio Santos falou, minha mãe viu e que é muito bom. Eu falei... Olha, a crítica, Carlos Merigo, está dizendo que o filme tenta ser muitas coisas... E não é. E não Você é. Você ouviu o cinemático, é e isso? E aí ela falou essa crítica não entende nada o filme é muito legal
1: <risos> o cinemático aliás dessa semana fala sobre isso acesse aí cinemático.com.br ou b9.com.br tanto faz para ouvir o programa onde a gente discute esse filme e ele fala disso né de como a tecnologia é, chegou para ficar. Chegou é. para ficar, né? De uma grande empresa que domina tudo, a todos dominar. O Google Book. É, e uma coisa que você falou. para o Google Book. No código aberto, com o Eco
2: Moliterno, ah, que tá. eu achei
1: uma boa ideia, aliás. A gente deveria fazer isso, financiar isso. Que é o Museu da Arte Digital. Lembra ele que você falou isso? Curso
2: de História da Arte. Isso,
1: digital. que é. Tem um livro de do, um do autor chamado Michael Harris, acho que ele é jornalista, que ele fala que nós
2: vivemos. O fim da ausência. Tradução livre tem? Isso, tem isso.
1: Não tem português ainda. Que essa. Nós somos a última geração fluente nas duas línguas, né? No offline e no online. A gente tá justamente nessa transição que quem é de. quem nasceu depois de 1985 já não vai conhecer esse.
2: É a única geração que fala a língua antes, dos aptapods. Do... É, exato. A gente fala nada. a língua
1: do antes e o depois. E você falou isso lá com o Echo? Sobre se deveria... Então, a gente deveria ensinar para as pessoas essa transição... Se deveria existir... Ah, você sabe da onde... Por que, que é assim hoje? é Porque antes era assim, era desse tamanho... É na,
2: na, a história bem ensinada segue isso, né? Ah, hoje nós somos assim... Não é porque se decidiu... Porque antes era assim... Depois ficou assim... Depois ficou assim... E aí chegamos nisso... A biologia também tem um pouco disso... Ah, a gente tinha uma cauda... E aí essa cauda... E chegamos nisso... Então a tecnologia tem isso... Não, a internet organizada desse jeito... Porque, por exemplo, daqui a não muito tempo as pessoas vão se perguntar: o que é esse número que eu tenho que digitar para criar uma conta no WhatsApp? Ah, é número de telefone. Uhum. Mas o que é um número? sem assim, isso já é. Por que um número? Por que, que não é o meu nome? Não, porque tinha um negócio que era um telefone que ele funcionava fazendo. Então precisava do. Sabe? De antes era uma uma menina que te pegava Enfiava um pedaço fios. de fio, enfia... Então assim, você construiu esse você ah, entendi, por que que chegamos nesse ponto, né? e, e Porque, assim, para as minhas filhas, para eu explicar... Tipo, por que, que ela tem que salvar o arquivo? É tão simples assim. Ela tá escrevendo um negócio no Word, a, a irmã foi lá, desligou o computador no botão, porque ela não sabe ler, então ela desligou o computador no botão, e ela perdeu o trabalho dela. O cachorro comeu, não, ela perdeu. Eu falei, não, mas você salvou o arquivo. O que é salvar o arquivo?
1: Isso, com um íconezinho de disquete.
2: O que é esse ícone? O que é esse, esse ícone? <risos> esse um quadrado, quadrado dentro de um outro quadrado? <risos> ah, é. Então, assim... Ah, agora aí eu expliquei. Ah, entendi. Então tem que tá, Ah, fica dentro do computador que fica tal. Porque principalmente a, a essa molecada que primeiro contato foi o telefone, não tem sistema de arquivo. Vou pegar um arquivo, vou anexar no e-mail. As pastas, disso, né? Vou fazer um. É.
1: Eu acho que ainda mais com coisas. para mim, esse negócio de salvar, ele só vale em. em... Em software, tipo Photoshop... E mesmo assim, ele recupera bem, viu, quando dá pau. Mas, enfim, ele... é Photoshop e tal. Mas coisas de documentos, cara, usando o Google Drive, é, por exemplo, é. já era. Nunca, não tem mais isso. Você tá lá escrevendo e você simplesmente vai embora, sabe? Não tem não botão tem, salvar. Não tem botão salvar. O negócio tá se salvando o tempo inteiro. E eu acho que isso já é uma mudança
2: de... Mas, mas também aí o Harris... Michael Harris? Harris. Michael Harris. Ele vai além. E, e é legal porque ele fala... A tecnologia não é nem boa nem má, né? a tecnologia apenas é apenas, e é uma coisa que a gente fala direto aqui em Braincast a tecnologia não tem, não escolhe o algoritmo, ah o algoritmo não cara, é, é a, a interpretação que é o exagero que as pessoas dão, a interpretação que as pessoas dão então ele fala muito disso do supostamente sem juízo de valor de que cara, é assim, mas a gente pré-1985 tem essa bagagem pra entender por que que as coisas são, e por exemplo a gente não sofre a pressão de ou sofre menos a pressão, né, de que. ai ah, minha foto teve poucos likes uhum, ah, é verdade eu sou muito inteligente porque eu sou muito retuitado então a gente consegue conviver um pouco melhor com isso, então a, a gente tem neuras diferentes e a gente é capaz de virar, botar a mãozinha no ombro da galera após 85 e falar calma, a vida não está
1: isso gera uma ansiedade em quem é, só vive Viveu na era digital de essa aceitação online aí ser a grande. Se eu não sou seguido no, no Instagram, então ferrou. Não porque... Sou ninguém, é. Isso. E a gente tem essa. Porque acho que um dos grandes pontos do livro, e eu, cara, eu passo isso. Tenho pensado isso direto. Que é a questão da... Como que é a palavra? O absence? Da... Ausência. Da ausência, é isso. De você... Cara, você não tem nada. Você simplesmente... Eu sinto essas vontades, saber De desconectar e ficar isolado por um tempo. E é uma coisa que, sei lá, essa nova geração aí que... Pós-85, não sabe o que é isso. Ah, vou, vou passar desconectado. A gente sempre usa o exemplo da conversa no bar em que alguém não sabe alguma coisa. Antes ficava por isso mesmo. Ah, putz, é verdade. Não, não sabemos. Outro dia a gente vê. Agora qualquer um pega... No carro, sabe? Ah, não sei. Qual que é o Esse... nome do plano? Ah, pega que vê no IMDB, vê no... Tá, Expedia, mas isso uma...
2: no... Esse é um exemplo bom, dá Porque resume bem a, a postura que eu tenho desse cenário de Eu vejo isso como uma coisa muito boa. Eu, boa. eu sou otimista, Sim. sempre falo isso aqui, em relação à tecnologia. Que bom... Que alguém pode virar e falar assim: não, o goleiro da seleção de 86 era o fulano, porque eu entrei aqui, eu vi e, e acabou a discussão. A minha grande reclamação do mundo atual é. Era que o Carlos. Era o Carlos, é, é o, o era era o Carlos uhum. que tomou, a, tomou o, a bola nas costas. O, o, o pênalti na trave na, nas costas, exatamente. E ele, olha os tiozão aqui falando. É. E. A minha reclamação do, do, do mundo atual é que a gente, a, 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 como é, a pós-verdade não deveria acontecer, que você fala assim, ah, o filho do Lula é dono da JBS não? Cara, eu vou entrar aqui, pô, tirar o mesmo celular do bolso e vou descobrir. Mas não fica, não, por quê? Veja, os, a gente hoje vive uma era de anti especialista ah, porque a ciência não sabe tudo. E, cara, a gente tem literalmente no bolso toda a informação da humanidade. Então eu vejo com otimismo esse acesso, essa conexão o tempo todo, ela é opcional, eu gosto de estar conectado, eu gosto do fato de que o Google Maps, no meu telefone, sabe por todos os lugares que eu andei nos últimos meses, porque outro dia eu precisei saber qual foi aquele restaurante que eu fui e o Google Maps me disse, entendeu? É, eu sou extremamente otimista quanto a isso. Mas o Michael Harris... Michael Harris? Isso.
3: Boa. Ele... Mike.
2: Nossa, o o, o Ma, Maicão, ele fala bem dessa história, da ansiedade, por exemplo, a gente, um negócio que eu acho legal, a gente acorda, a gente tá, ele fala com a mente em branco, e aí o que, que a gente faz? Pega o celular e vai ver WhatsApp, Facebook, e-mail, é. quem for
0: mais velho. então a gente e pode... Quem for mais velho, a gente já tem isso. É. Então. é. E... O e-mail, na verdade, é um negócio que serve pra você se identificar, é isso. É, é o um... é seu quando... endereço. Mando... número de telefone. Pra... É, pra quando você se cadastra, ele manda um e-mail pra você confirmar que aquele é se seu cadastra. endereço, sua caixa só, postal só isso, É sabe? isso
2: para outros computadores, para as máquinas falando com você, não humanos, humanos não falam com você por e-mail. Exato. E a gente podia acordar, ah, acordei, agora vou escrever um poema, vou não seguir. Não, agora eu vou ver o que eu perdi nas últimas oito horas. Isso, vou... exato. Normalmente sentado no vaso sanitário. <risos> isso.
1: <risos> não, isso Se, não é se inteirando. <risos> você acha você que corre...
3: tem <risos> provas disso, acho mas...
1: <risos> Você acha que, por exemplo, corre se A gente tá romantizando coisas que são... Que nem você falou, ah... Cara, tô com o Google Maps no meu bolso, me indicando todo momento o caminho. Não vou me perder. A gente, sei lá, tem saudade do quê? De usar mapa? De... Eu fazer
2: acho. perguntas na rua? Eu acho. <risos> <risos> Mas é, é um negócio que o Kevin Kelly, no The Shallows...
1: É isso, ele, que é outro grande livro aí dessa. Ele mete
2: o pau. Ele, ele é assim, mais
1: pessimista nesse, é, né? É,
2: ninguém sabe nada. Agora a gente só sabe, tem conhecimento superficial. É um lago gigante com um centímetro de profundidade. Cara, de novo, no dia a dia, na profissão, no trabalho que você faz, eu acho que você tem que se aprofundar. Mas assim, no dia a dia, cara, animal, que bom que você. Isso gera tretas de, de Facebook e tal, bate-boca, ninguém sabe nada e acha que sabe. Beleza, mas assim. É meio que é, já era assim, né? É, mas... então. Acho que rola uma confusão de. Um saudosismo que nem você faz. Que ah, antigamente não era assim. Era assim, cara. Tipo, ninguém, ninguém se falava. Tipo, ah, e agora você não conhece nem seu vizinho. Que bom, cara. Porque meu vizinho não tem nada a ver comigo. Meu vizinho é só um cara que escolheu morar no mesmo lugar. Então, é, você que
0: pode eu. conhecer pessoas que têm a ver com você em qualquer lugar do mundo e não ter que, e não ter que ficar amigo do seu vizinho. É, eu acho, eu acho isso animal. É, que um que ne, não vizinho. necessariamente pode ser seu amigo, né? Mas isso assim, acho ser. que uma, a
1: grande questão do, do Mike é que. Isso que você falou, é mais uma. O livro dele é muito falado como uma meditação sobre a atual era que a gente vive, assim, porque... Tudo bem, a gente tem essa consciência, mas o que ele quer dizer é que as novas, essa nova geração não tem mais essa consciência de separar ah, o que é esse momento claro, claro. conectado e desconectado. Vai ser tudo conectado e acabou, eu, e foi assim
2: que sempre foi. Há uma, uma sensação... E eu, eu vivo um pouco disso, é que, que aí é o grande ponto dele. Como eu vivi antes, eu... Ih, peraí, acho que eu estou exagerando. Que é assim, fui num show Tipo, eu fui na parada gay dois domingos atrás. Se eu não tivesse publicado que eu estava na parada gay, é como se eu não tivesse ido. Isso, é. Entendeu? E, sim, isso é um problema que vivemos e aí é, tem que segurar a onda de que, não, peraí, eu fui, eu... Me divertia, eu encontrei meus amigos, eu apoiei o movimento gay eu... É o
1: Mick Jagger reclamando da quantidade de celulares no show
2: é, em São Paulo É, entendeu? Tipo assim, lá, se eu não registrar em alguma rede social, aquilo Mas não aconteceu Eu
0: sempre falo, eu sempre falo que quando você vai num show gigantesco, um show de 100 mil pessoas e tal Você vai por isso, você vai pelo badge de dizer que você tá porque ver o show, você não você vai Você não ver. vê você vai estar tão longe que você não é, vai ouvir nada é. Ouvi o show é por isso Aí você fala assim, não, mas show. eu vou pra ouvir a banda Você não vai ouvir, você vai ouvir o cara do seu lado gritando é. É. <risos> o Tentando cara cantar junto e tal E o é que, que, é que você
2: fazia antigamente? Você comprava a camiseta Então você comprava ah, o Jam Turnei Superstar Tour Então
0: então, meio que sempre foi é, sobre, isso sobre isso, né? Sobre você, sobre Ou o problema. Ou você vai chegar você.
2: no dia seguinte assim, e vai falar: Gente, ontem fui na parada gay, foi animal, não sei o que, não sei assim, Você tem esse componente de tiração de onda. Mas há uma. De novo, há uma ansiedade. Que aí, por exemplo, eu tava na parada gay, obviamente o sinal do celular tava horrível, porque tinha 4 milhões de pessoas tentando usar o mesmo sinal de celular que eu. Aí você começa a ficar nervoso. Não, mas eu não tô conseguindo publicar que eu tô aqui. Cadê os comentários? E cadê as pessoas achando, Cara, que, botando o um arco-irizinho no é, post? ó, eu
1: vou isso é verdade, eu passo por assim, eu sei que faz parte até de um trabalho, sei lá se eu vou num evento lá no STSW a gente estar tá lá pra cobrir o evento e tal mas cara, se eu tô numa palestra, manda um bagulho pro Instagram e o negócio não vai, eu começo a ficar cara o negócio tá acontecendo, o negócio não publicou e aí eu fico até me questionando até que ponto eu tô conseguindo é, absorver alguma coisa daquela palestra que eu tô assistindo Sim. e quanto que eu tô mais tempo tentando dizer que eu tô aqui, o entendeu? O jogo de
2: futebol, eu já perdi vários gols porque, porque eu tava, tava no... escrevendo
0: alguma coisa Uhum. Coisa, ou lendo alguém e, Ah, foi gol E caramba, não vi Então, ó Eu fui lá na E3 é. E tudo que eu soube Sobre a E3 Eu soube sobre os meus amigos Que não foram na E3 <risos> Eles sabem muito mais do que eu que estava lá, porque eles estavam vendo tudo Sim. pela internet, vendo Sim. as principais notícias e os resumos das coisas e tal, eles ficavam, sabiam de tudo e eu não sabia nada. Eu só estava jogando lá o, o Dragon Ball, foi, ficou realmente legal. E, <risos> e, e eu acho
2: que uma versão alternativa disso é o fato de que todo mundo precisa opinar. Ah, sei lá, o Temer discursou hoje. Todo mundo se sente na obrigação de emitir a sua opinião porque, afinal de contas... Sei lá, estamos aqui pra isso, sabe? Não, cara, beleza, deixa ele lá. E... Ou o novo filme, ou a Mulher Maravilha é bom ou não é bom. Então, são essas ansiedades que essa conexão o tempo todo acaba gerando. Você
1: precisa sair do que
0: você Mas tá... toda vez que a gente tem essa discussão, eu acho que eu sou até um pouco chato nessa história, porque eu sempre fico tentando achar você já aquele filme do, do, da mulher grega que vai casar o casamento grego o casamento grego, casamento <risos> grego <isso>. <risos> <risos> Pô, o casamento da mulher grega é, e, é, 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 é a mulher grega que vai casar isso. seria um título muito melhor <risos> e aí tem o, o pai dela ele fica querendo provar que todas as palavras têm origem grega isso eu, eu sou meio esse cara, <risos> querendo provar que tudo que tá acontecendo agora, já aconteceu. Ah, o Galática. Eu, é o Galáctica. É, eu, é? Eu, sou, eu tô sempre fazendo isso, e, e normalmente eu consigo. Porque, igual você falou aqui agora, ah, mas antes você comprava a camiseta pra dizer que você foi. Então agora você posta no Instagram, é meio que a mesma coisa. A verdade é que, pra gente, a gente conviveu com algumas tecnologias que estavam lá desde que a gente nasceu. Telefone, televisão abundante em casa, é, geladeira. Tipo, meus, meus pais não, não conviveram. Uhum. meu pai viveu uma época que não tinha geladeira em casa Tinha um cara que entregava gelo E tinha um armário de madeira Onde você enfiava uma barra de gelo E ele mantinha as coisas Razoavelmente geladas Que é, é bizarro Se você é. pensar bem né isso, é, isso sim é viver com um animal E... É telefone também e Tem uma
2: analogia Da mídia social aí Mas beleza é. Não, Telefone... é só que agora a gente é capaz de produzir o nosso próprio gelo, e antes não, é fim, fim. da é, analogia. é,
0: então, é meio isso, sabe? Telefone também, tinha um na cidade. Sim, sim. E aí, depois todo mundo tinha em casa, e na nossa geração você tinha um no quarto, sabe? Sim. Televisão também. É o De Volta ao Futuro. Ah, fulano, nem tem uma televisão. Você tem televisão? Ah, eu
2: tenho uma no meu quarto. Pff, mentira, ah. ninguém tem televisão no quarto. <risos>
0: parece. É. Então, assim, a gente conviveu com coisas que a geração anterior não conviveu, e achavam absurdo. É verdade. Esse menino tem televisão no quarto, é. passa o dia inteiro vendo televisão, Televisão é, no quarto, é. só quer saber de ver televisão, não vai sair, é. não vai conhecer os amigos. E a humanidade vai ruir. É, é a humanidade <risos> vai ruir. Telefone, é, só fala, não tem telefone no quarto, só fala com os amigos pelo telefone, ninguém se encontra, ninguém vai se ver. E olha, a gente tá falando de telefone que ficava preso na parede. Sim. Então assim, meio que gigante. Pra gente é estranho porque a gente vive justamente a transição, mas pra próxima geração que sempre foi assim, tipo, sempre teve telefone, smartphone. Aí eles vão falar a realidade virtual, é um absurdo. Então, normal... Bom era antes. Ah, é. é, singularidade é um absurdo. o Bom era antes que era só realidade virtual. <risos> é. É. Mas é isso, e aí eu
2: já falei também isso em vários programas, não que fique claro que eu não tô Dizendo, nós, nós mais velhos somos superiores. Sou um mega entusiasta da geração atual, acho que acho, todo mundo tem seus problemas, mas é muito bem resolvido comparado com a minha geração. Até por coisas do tipo assim, cara, meu bairro aqui, minha vizinhança não me aceita como eu sou, azar, eu vou... Mudar. Conectar virtualmente ou não, ah, vou me sim. mudar, ou vou, sabe...
1: É, Isso é uma coisa que... É... Queria falar alguma coisa, Gustavo? Não, vai lá. Que é um... Esse
0: podcast é seu. Que é um dos pontos... <risos> Eu tenho meu próprio podcast é, agora. É, tô sabendo aí. <risos> que é a questão...
1: Que dizem que esse papo todo nosso aqui, ludista e tal... Acho que até o Michael, nosso amigo Michael, aborda um pouco isso no livro dele. Que é até uma visão elitista, assim, da coisa. Porque... Cara, não existe. Esse negócio que a gente fala, ah, eu vou desconectar o fim de semana e vou ler um livro, é. vou ler Guerra e Paz. Isso é coisa que não. Para grande parte, maior parte da população,
2: isso não existe. Não, até sabe? a gente fala assim, ah, você não deveria responder e-mail às nove da noite. Cara, se eu não responder, eu perco o meu pessoal, Isso, Legal, exato, que bom é. que
1: você não precisa. Se eu me desconectar é. a semana inteira, eu não tenho trabalho. Então, assim, que diz que isso que você falou é verdade, nada disso muda a parte elementar da vida, continua sendo a mesma coisa, e que a gente continua usando, assim como usou a televisão, como usa, sei lá, o videogame, outras formas, rádio, outras formas de entretenimento. É tudo distração, no fim das contas, entendeu? Que nos separa a gente de todos os problemas do mundo, e a gente usa isso para se distrair. E você querer ter essa visão de, ah, ninguém pode mais usar isso, você tem que se desconectar e viver sozinho com seus próprios
2: pensamentos, é. que isso é uma coisa que não... Quando surgiu na internet o Clay Shirk, um autor que eu gosto muito, fala assim... Ah, agora com a internet, as famílias americanas por ano desperdiçam vendo televisão não sei quantos bilhões de horas... E agora, com a internet, elas vão poder editar a Wikipedia e... Cara, ninguém quer editar a Wikipedia.
1: Cara, eu quero ver.
2: Eu, eu. Isso, isso. Cristiano Dias. Quero, sabe? Cara, eu quero ver... Foi engraçado. Domingo eu tava em casa. Em casa agora eu não tenho mais nem TV a cabo, nem TV aberta. Eu tenho YouTube e Netflix. Eu virei e falei assim, caraca, queria agora dar aquela zapiada, cara. E não ver nada, sabe? Sim, hum, sim. Achar exatamente. que tô vendo é e é não isso. tô vendo nada. Aí, cara, deu, sei lá. Isso foi de manhã de tarde. Minha filha virou e falou assim, pai, tô com saudade de quando a gente tinha televisão. tipo assim Assim, ficava no, sei lá, Discovery que só fazendo Passou barulho, isso. assim, cara é. sem compromisso, que agora eu sento na frente internet tem que escolher, mas escolher alguma coisa você fica
0: o menu, né?
1: É, você tem que escolher
2: alguma coisa essa aqui, mas ah, é essa aqui eu quero ver com a minha mulher, é. eu não posso ver essa aqui eu não tô afim eu lembro, eu
0: lembro que uma vez eu vi tava lançando algum computador Acho que era o Windows XP, sei lá. Faz Maravilhoso. Bastante, né? é, faz... Melhor Pô, Windows que já existiu. Que, que saudade, né? É. <risos> aquele XP, aquele campo verde. Isso, eu jogava, GTA, assim, eu jogava GTA 3 nesse boa. aí. Porra, que saudade do Windows XP. <risos> <A> minha, <risos> nem lembro o que eu ia falar. A minha dentista,
2: a minha dentista usa até hoje.
0: <risos> Ela gosta
1: tanto. Ela ficou parada no tempo. Nunca atualizou.
0: Mas então... É, eu lembro que quando lançaram o Windows XP alguém me contou assim, falando que alguém me falou que a meta dos próximos computadores é você abrir o computador abrir a tampa do laptop, que, que já era algo novo né, porque a gente é. nem usava tanto laptop abrir a tampa do laptop e ele tá ligado você não ter que esperar e carregar e ligar é, o Windows, boot, etc. É. E, e a verdade é que isso rola já, né? Já a gente é isso, não desliga sim, o telefone, sim, a, sim, fecha sim, sim. a gente não desliga o computador, a gente fecha a tampa e acabou. A verdade é que a gente alcançou isso, nem percebeu. Mas com a TV foi um retrocesso. Antes apertava o botão e tinha uma coisa passando. É, pá, agora é, você liga, tem que esperar carregar o sistema, isso, é. aí entra um menu, você tem que navegar, e esse menu é sempre uma merda, porque esses caras que fazem televisão não sabem fazer menu. Aí o menu é não, sempre tá merda, conectado
1: é. A, a Ju tava puta ontem quando eu cheguei em casa, que ela queria assistir. Tem que estar conectado Netflix. mesmo que
0: você, tem, que você tem um negócio ela ligou né, offline na, na Apple TV, ele não deixa você não ver dei. se não está conectado. Ela ligou
1: o Xbox, o Xbox, quis fazer uma atualização ah, de 3GB, ah. obrigatória. Eu só queria ligar e assistir. Não, <risos> Eu não, não, sei é. obrigado a fazer atualização e depois como
2: Cara, como o pior começar, né? é no... Não sei, acho que no Xbox, assim no Playstation, o meu Xbox está configurado para fazer a automático. configuração desligada. No Playstation, você tem que ser assinante da PSN para fazer não, automático. Não só do como do jogo, senão você bota o jogo e ele fala, opa, vamos vir não. aqui que tem uma atualização. Cara, cara é... bizarro. Aí ele isso... não deixa você continuar.
1: É você não, não tem opção, quero fazer a atualização depois, agora quero assistir esse filme.
0: Não, é, você tem que fazer, senão é, você não é. acessa. No, no NBA 2K, ele faz o um negócio de você estar tá no meio do jogo e aparece um banner no canto esquerdo falando assim, volte pra primeira tela e, e atualize. E se você não que volta, isso? no meio do jogo. E se você não volta, ele fica ali aparecendo.
2: Não, mas ele o fica, tipo, Windows, você. Windows Home Edition, o profissional não, o Home Edition, ele fala assim, opa, tem uma atualização, vou dar um multi. Eu vou dizer, não, não! É, não. é
1: verdade. Você tá e ele Meu Otário, compra Algu o Pro Alguém achou que era uma boa ideia. Se você,
2: se você tem trabalho sério, você não devia estar usando o home edition. Você é. devia é. estar usando o Pro. Home Edition é só pra
0: quê? Pra limpar a janela. Pra... É, verdade. <risos> é
1: verdade. É verdade, tinha o home edition <risos> e o Pro, velho. Que bizarro
0: isso. <risos> mas
1: assim, aí mas tem... o que você
0: ia ver com a pauta? Não, não, cara, não é. Mas... é que a gente. Eu, eu falei pro Verinho, quando ele veio com essa pauta, eu falei assim: cara, você sabe que no fim esse programa vai ser a gente nostálgico pensando. Sim, como, assim, como era, era bom, bom. É, não era. Caramba,
2: <risos> de novo, o meu bordão, um dos meus melhores bordões é da hora viver no futuro. Eu acho que a gente está tá vivendo. Eu acho, a gente está vivendo um mundo muito melhor e tudo é escolha, tudo é excesso, tá? Ah, não, não use redes sociais com excesso. Tipo, tá no restaurante, olha pra sua namorada o seu namorado, não, não fica no telefone. Sim, temos, mas, de novo, que nem o Guga falou, antigamente tinha outro problema, que era falar no, no telefone, ficar andando pela casa com o telefone, era é. ir fumar ou ficar lendo, ou f... sei lá o que,
0: que era, entendeu? Mas assim, Sempre foi é, alguma. Tipo... Mas teve algum menino na Rússia um dia que irritou os pais porque ele ficou lendo Guerra e Paz ao invés de capinar <risos> o...
1: É, é verdade. É. <risos> Você tá aí lendo essas coisas aí. Dostoiévski. Mané Dostoevsky. Dostoevsky.
0: Dostoevsky. Vai capinar, menino.
1: <risos> é, e tem, acho que uma outra relação que rola com crianças, né? Todos nós aqui somos pais. E aí sempre rola aquele... Putz, mas o seu filho... Usa celular, usa iPad, tem acesso à tecnologia e não pode, tem que ser.
2: E aí eu fico muitas vezes. É, é óbvio. Cara, a minha filha é mais nova do que o meu iPad. Minha filha mais nova é mais nova que o meu iPad. É.
1: Então, ela já nasceu com aquele negócio é. existindo na vida dela. E é isso que às vezes eu me questiono. É óbvio que eu tenho preocupação. Ah. A gente vai brincar, não fica no... Isso vale pra tudo, vale pra televisão, vale pra outras mídias. Mas, mas... o que
2: mais vale é tá bom, cala a boca, toma aqui o iPad,
3: deixa é. o saco,
0: <risos> <risos> deixa eu ver o meu ah, House of Cards. Igual era televisão no passado, <risos> e igual foi e que um dia. Igual era chocolate, toma
2: esse chocolate aqui, toma essa mouse e beer, ele não mexe assim é, Eu, não eu acho que
0: talvez... Nossa, <risos> essa é uma ponha a <risos> Mas eu acho que talvez uma coisa que, que seja mais perceptível hoje, que não foi tão perceptível nessa época... Toda vez que tem uma nova tecnologia, essa tecnologia pode ser usada para o bem ou para o mal. Isso, a tecnologia Ela pode dar ela certo ou é, errada. Isso é, isso aí. Ela é. Então, cara, alguém criou energia nuclear, que foi do caralho, pô, negócio mágico, né... Você faz, tipo, a energia se multiplicar sozinho através de uma barra de, de um material qualquer. <risos> e ele usou isso
2: pra fazer uma arma violentíssima. Não é um bom exemplo, porque foi. O primeiro foi como a gente faz uma arma. Depois é, <risos> agora tem um <risos> Beleza, tá bom. Ah, beleza.
0: Não é, não é um bom exemplo, ok. Mas ainda TNT, assim. TNT, o TNT. A, a, a analogia que você queria, o TNT. TNT, ok. Mas ainda assim, toda a tecnologia, igual você falou, tecnologia apenas é e você pode usar ela pro bem ou pro mal. E eu acho que as tecnologias atuais, elas têm sido muito usadas pro mal muito mais rápido, não pro mal tipo matar centenas, Sim. milhares de pessoas mas isso também em um certos aspectos, mas pro mal estar assim, fazer coisas que incomodam você e tal, e uma das coisas que, que rola nesse mundo conectado o tempo inteiro é que por exemplo, você mora num condomínio provavelmente você não suporta 98% das pessoas que moram no mesmo condomínio Sim. e elas têm o mesmo sentimento em relação Sim. a você é, <risos> é. <risos> tudo bem porque cada um fica no seu canto, no seu apartamento mas numa rede social, todo mundo se junta, cara. Isso. E todo mundo fica conversando o tempo todo. Então é uma, que... então, uma festa que todo mundo foi convidado e ninguém pode sair. <risos> Porque antes, cara, você entrava lá e tinha sua vizinha reacionária no elevador, você só não falava com ela. Você só falava... Você aguentava ela por 10 segundos uhum. no elevador. Era duro. É. É. Ou você, tipo, dava uma... Você, mas você, sabe o que acontece você, agora? Você, tipo, mais devagar, assim, pra Isso. ela pegar entrar no elevador. Isso. Você ia. Porque... Mas sabe o que
1: acontece agora? Tem notícias da Ele media no elevador, <risos> querendo não, é, criar não. assuntos. Entre... Aí aparece uma notícia do governo, não sei o quê. Aí ela, é tá certo. vendo? Olha só. Ó, esses é. caras
2: aí, esses bandidos. Aí
0: você fica quieto. Aí você fala... Uh -huh, aí uh -huh, aí o que você fala? Aprendemos
2: já no Brancas, você fala é foda. É foda. <risos> vale pra tudo. É Isso. foda, vale pra é tudo. É, é... Concordando, é discordando. Ruim, <risos> e a pessoa
0: não sabe. A pessoa acha que ele tá concordando. É foda. É foda, tô falando. Então, e, e aí você não pode sair dessa festa. Você não pode ir embora e falar Sim. assim, não, quer saber? Eu vou ficar aqui sozinho com os meus pensamentos. Porque é insuportável. <risos> e, e aí fica todo mundo lá. E aí um monte de pessoas que nunca deviam ter se juntado ficam lá concordando ou discordando das coisas. E aí
1: vira é... E sabe o que queria também? É a ansiedade de quando você sai da festa, que muita gente. Ah, vou sair da rede social. Vou sair do e tal. Facebook. Vou eu sair não do Facebook. Vou, eu vou viver. Isso eu é. Não
0: vou mais ficar aqui Eu
1: dentro, aposto dentro que essa vez. galera fica pensando: o que será que tá rolando lá <risos> É,
0: então. <risos> tá, tá. Exato. E você pode voltar a qualquer hora. Isso. Ou seja, no fim das contas, é uma festa que ninguém pode sair. É basicamente isso. E eu acho que isso a gente não conseguiu resolver ainda entre a gente. Sabe? A gente, como humanidade, a gente não conseguiu ainda resolver. Beleza, como é que a gente vai conviver agora? Que a vida é assim. Sim. Porque então, mas é, mas a é... gente vai acabar chegando lá de um jeito ou de outro, ou tipo, um grupo vai matar o outro grupo e beleza. Ou... Não, mas de novo, meu, meu olhar
2: otimista é assim, se nós aqui nessa mesa somos a última geração a lembrar como era essa internet, a gente precisa dar o crédito porque a geração atual é a primeira geração. Então ela tá tendo ah, que aprender tudo sim. isso que você Exato. tá falando. É, boa ideia. Quais tem são as colocar. regras? Não, peraí, eu posso? Ah, puta, é verdade, não devia fazer isso. Então eu vejo até as crianças, tipo, é, minha filha, as que tem 10, 11 anos, assim, ainda estão começando, estão criando conta no Instagram, então, mas assim, você já vê é, não, é verdade, não vou fazer isso não vou criar conta, sei lá, não vou adicionar qualquer um, já está começando a aprender e, cara, a humanidade a agricultura tem 10 mil anos, eu fico embaixo pra cá toda vez que eu lembro disso, é muito pouco tempo então assim, a gente tá aprendendo tudo então, de novo, eu sou otimista pra caramba a galera, e aí vai ter o problema da realidade virtual, da singularidade, né,
0: sabe e vai ah, geralmente que era bom mas assim, eu, é. de novo, sou meio otimista Pois é, porque, porque dificultou muita coisa antigamente, por exemplo, eu tenho tios que contavam piadas racistas, isso era normal na vida Sim. deles, era normal e aceitável inclusive nem era muito problema <risos> e eles Ai, é, engraçadíssimo. É, é engraçado, não, é só piada. Piada, e ficava por isso mesmo Agora, até amigo preto. É, é, <risos> verdade. Agora, a verdade é que eles faziam isso quando eles estavam numa festa e tal. Se eles estavam, tipo, num lugar completamente público com pessoas que eles não conheciam, eles não faziam. Eles sabiam que não era legal fazer. A questão é que agora eles estão em público o tempo inteiro. Então, se eles falarem isso no, no Facebook, todo mundo vai ver. E aquilo pode ser compartilhado e, tipo, todo mundo literalmente pode ver aquilo. E aí fica assim, tipo, ah, mas agora também não pode nem fazer mais uma piadinha, tá não sei o que. O mundo tá chato. Porque eu não posso mais nem falar, não sei o que. E, cara, é, é. Na verdade, você não Nunca pôde, a diferença é que agora Sim. você tá em público o tempo inteiro. Eu acho que assim, tem um lance também... Agora, do... você pode, tipo, desligar o Facebook, fechar a tampa e falar pra sua família, agora antes... E isso é aí, boa. É. Mas é As que eu, o grupo Mas é que eu sei que
1: o Chris Dias é otimista em relação a isso, eu também gostaria de ser assim... Mas eu também, <risos> não tô dizendo que eu não sou, mas talvez não sou tanto, mas eu acho que ao mesmo tempo que a cola aí, isso é opcional e tal, mas era essas ansiedades aí que a gente tá falando, porque o Guga acabou de falar, ah, você pode falar isso pra sua família, mas as pessoas já não se sentem mais, já não se satisfazem mais com isso, é. em falar isso pra sua família, você precisa falar isso em público.
2: Então, você, eu acho o contrário, é. acho que uma das coisas que a, a geração literalmente atual aprendeu é não falar em público que nem o Guga falou e... Acho que o crescimento do WhatsApp é meio vem isso, assim, os grupos eu não vejo piada Mais racista privado, é e homofóbica e não sei o que, é no, no, no Facebook eu vejo nos grupos de no WhatsApp, WhatsApp que, eu, que eu faço parte, com, que são as mesmas pessoas que estão no, no meu Facebook, Facebook. Sim. mas por exemplo, tem um grupo só de homem aí vai ter, ah era uma vez, a loura entrou, não sei o que isso, acaba rolando isso, entendeu é, as pessoas entendem, ah legal aqui, ah alguém pode tirar print da tela puta cara, mas é muito trabalho de se é apertar um compartilhar, entendeu? Lógico. Desconhecidos não. não os não grupos vão... do
1: Facebook acabaram virando um. Tem os grupos privado. do
2: Facebook. Né, do grupo, Facebook não. Do WhatsApp. Do WhatsApp. Tem o, nos grupos do Facebook também acaba rolando um pouco isso, mas, cara, é no WhatsApp. O WhatsApp é a Dark Web, cara. É lá que é lá que
0: é. a Dark Web da geração anterior.
1: É, é. Por isso que <risos> o governo tá querendo quebrar o... ah. <risos> a criptografia aí. <risos> que tudo está sendo Combinado ali.
2: Tá tudo lá, cara.
1: E tem uma outra coisa que, do ponto de vista corporativo, digamos assim, que também a gente tem muito isso, né? Isso tá rolando, a gente, a gente discutiu muito sobre relevância das agências de publicidade, né? A gente falou isso no programa do Eco, você conversou com ele e tal. E também acho que isso é outra coisa que é uma coisa da, da, dessa nossa geração, que conhece esses dois lados, né? Do antes e do depois. Porque a gente tá o tempo todo aí questionando como a tecnologia tá matando os negócios antigos, matando as empresas e passando por essa fase de transição aí, que essa nova geração não, não vai ter esse... Esse apego a... a modelos anteriores, que,
2: né? Que legal, que ótimo. Eu... Eu acho isso. Porque tem muita coisa... Não tem as dores do... Aí vai meio contra o nosso curso que fundaremos de História da Arte Digital. Algumas coisas são porque precisam ser, outras coisas são porque sempre fizeram assim. E tem muita gente... Ah, não, peraí, não precisa ser assim. Exemplo batidaço. Uber. Não, algo que porque, primeiro, por que precisa ter licença para táxi e por que que um cara não pode pegar o carro e, e compartilhar entre aspas, um monte de gente fala ah, não vai dar, porque ninguém quer, eu, eu tava comentando isso outro dia eu até, sei lá, cinco anos atrás, eu achava que carro autônomo, que a gente tá chamando, cara, esse é um negócio que eu só ia ver daqui 20, 30 anos. Por quê? Porque as pessoas querem ter o seu carro, as pessoas querem o poder de dirigir, se sentir atrás do volante e tal, só que você não acorda um dia e pronto, agora tem carros autônomos. Sim. No meio do caminho teve um negócio chamado Uber, que é uma evolução do táxi, fala assim, e aí as pessoas dizem, é cara, sabe que não faz mesmo sentido eu ter um carro? Então a gente vai dando esses passinhos e daqui a pouco a gente, você mesmo é um cara que brinca, que daqui, sei lá, quantos anos alguém vai virar e vai falar assim, nossa, pessoas comiam carnes de animal, né? Antigamente, que absurdo. Nossa, eu não acredito. Do mesmo jeito que a gente olha a escravidão hoje em dia. Não, então, 8 assim, horas
0: vamos falar assim... Nossa, as pessoas comiam antigamente. Comiam, né? né? Agora assim. é só raio de sol. <risos> é... Então, assim,
2: de novo, cara. Que legal que tem... Se tem uma coisa que define a juventude, é isso. É tocar o foda-se para as instituições, para o modelo atual. Falar assim, cara, eu vou fazer diferente. 80% das vezes quebra-se a cara. que, Ah, entendi. Porque precisa de banco. O banco precisa por causa disso. Mas 20% surgem os, os fintechs, os Uber Lógico. e tal.
0: Até porque carro seria o melhor exemplo para a tecnologia que foi criada e depois a gente não sabe o fazer o que fazer com ela, que eu tava tentando antes. E carro é, foi um negócio que foi criado... É, carro foi um negócio que foi criado e foi maneiro na época e foi uma puta solução. Criou um monte de coisas legais, só que depois virou um monte de problema. Virou um monte de problema de acidente, de poluição, de congestionamento, Nossa, de mobilidade. carro virou um problema econômico porque tipo certas regiões dependem de fabricar carro para é. sobreviver e aí ninguém mais compra tanto carro. Ou seja, virou um monte de problema, tipo, 100 anos depois, que a gente ainda não, não conseguiu realmente lidar com eles. Mas, eu tô falando, o já saiu da mesa, ele foi ofendidíssimo
2: <risos> com o que eu tava dizendo eu te escuto, e eu te foi te embora. Ele foi
0: de ouvido também, cara. Quebrei, mas o tá, raciocínio. É, quebrou o raciocínio. Mas a gente, eventualmente, assim, até hoje a gente não conseguiu resolver como conviver com carros. É cada vez mais um problema... E agora parece que a gente tá Talvez conseguindo... Chegar num jeito... Talvez em e relação tá, a...
1: E tá tendo essas dores aí também do crescimento... Mas que também uma hora vai...
0: É, então... Então, no fim... O que eu quero dizer é que no fim das contas... Pode ser que leve 100 anos... Mas a gente vai... Dá um jeito, na parada toda, sabe? Nos problemas, assim, de todas as coisas ruins, e ou. teremos problemas em em novinhos é. em folha. <risos> em toda a ansiedade que as novas tecnologias trazem, a gente vai dar um jeito. Ou ela simplesmente. Igual aconteceu com a indústria da música, ela simplesmente acabou, cara. É, ela é. acabou como ela era e paciente. Eu tá lembro vivendo. que eu era
1: desses caras que falava: Não, jamais vou deixar de comprar meus CDs, é. porque eu adoro, tenho minha um coleção. Encate. É, eu, em tudo, tinha tudo quanto é desculpa. E o negócio foi indo devagar aí um dia você começa a bate uma música aqui aí tem um serviço ali para de comprar esse aqui ai, agora eu só vou comprar dos que eu gosto muito e de repente nem isso mais agora Dani está tudo aí e você aí, muda de
2: um
0: e aí porque é tão horrível né cara? É que isso. lá na instante <risos> pegar um negócio pô é tão é mesmo
2: com os DVD ah não DVD eu quero os extras aí ah, eu quero isso ter a mesma... é mesma coisa agora é livro ah o livro eu quero ter enfim é é
0: assim é. Desapego daqui, daqui a pouco vai ser células orgânicas Cê, ah, é, Células é, orgânicas, você é muito mais legal, é, você envelhece é. Ah, é. Corpo, é. você, tá na você tá na nuvem você tá
1: na nuvem A sua consciência tá na nuvem é. Você vai pra onde você quiser é. você não... Antes que era legal, você morria é. Agora eu tô preso pra toda a eternidade tô... Aqui dentro dessa Aqui no iCloud é
2: nunca funciona direito a Apple, a Apple até hoje, 200 anos depois não conseguiu acertar Mi.com é iCloud Mac.com até hoje essa merda nunca funciona direito mas ela é uma Apple então tá vendo. <risos>
0: Eu tô, tô vivendo aqui. Tô preso no Para... ecossistema, tudo Para... que eu tenho, é <risos> Pra mudar agora vai ser foda. Cheio, <risos> cheio de adaptador
2: aqui, USB. É,
0: é, é. Sem contar que eu comprei um monte de coisa lá que era mais fácil. É, já Aí aqui, não bom. dá pra ver nenhuma outra coisa. Só tem o Apple TV é. mesmo.
1: Ai, ai, ai. Muito bem, então. É isso, gente?
2: Acho que é isso. Cara, tá... não sou saudosista, eu me policio pra não ser saudosista. Até porque, eu já falei isso aqui, eu cresci nos anos 80, foi a década mais ridícula, cafona <risos> tal, tipo sentiu assim, os 60, 70 contra a cultura, os hips e tal, aí alguém virou assim, cara, vamos enlatar isso, vamos ganhar dinheiro pra caramba com essa parada, puta animal, vamos, Aí aí deu no que deu. deu nos anos 80. Então, sério, eu não tenho saudades, eu acho que dá hora viver no futuro e... Tem problema? Tem. E aí peça, peça a dica, como de novo, como o Google falou, durante a da humanidade inteira, peça a dica pros mais velhos, que os problemas são bem universais, assim.
1: Tá, ó, eu falei pra você ouvir o cinemático, onde conversamos sobre o Círculo, tá? Eu acho que. O, o, filme Círculo. Tá... o Círculo? O Círculo? O Círculo? Isso, o Círculo, que é isso aí, tá? essa grande empresa da internet que vai dominar a tudo e a todos. A galera, a críticas, quem assiste, tá detestando o filme, dizendo que é horroroso e tal, e eu acho que tem um exagero, e todo mundo assistiu coisa pior e elogiou. Eu acho que realmente, assim, o filme não consegue capturar que o livro tem, que é o é um tom bem mais satírico, né? De falar da gente, dessa nossa relação com a tecnologia, de empresas que se transformam em campos e querem que você more lá dentro, e de borrar essas linhas entre a vida pessoal e profissional. E como é um livro, obviamente, o cara de 500 páginas, quase, o autor consegue aprofundar muito mais essa história e tal, e o filme tenta condensar isso em 1 hora e 50, propõe várias discussões que são interessantes, mas
2: não aprofunda nenhuma delas. E também tem umas cenas de perseguição de carro, e também tem uns...
1: É, e tem o, fi o final, é bem diferente, assim, aquilo que ou, ou, escute o cinemático, né, mas eu, a questão é, a conclusão é, mudou-se o final do livro, que é um pouco mais dark, mais black mirror, enquanto o final do filme é, é aquele negócio que a gente chegou à conclusão de que a senhorinha que vai assistir o Tom Hanks, não pode sair triste do cinema, <risos> entendeu, ela tem que sair com uma mensagem edificante, então tem essa mudança, mas o próprio autor do livro foi um dos roteiristas então ele mesmo aprovou. Eu reassisti Capitão Fantástico.
2: Oh, porque eu falei é que é um aí.
1: filme que nunca me saiu da cabeça.
2: não é o
1: Desde então. E assistir, cara, isso melhorou assim é na a, segunda. É a sua cara esse filme, cara. É maravilhoso, esse velho. Maravilhoso. É dei cinco estrelas. Tinha dado quatro e meia, subi para cinco estrelas. Porque. Olha, e mudou a vida, mudou <risos> a fantástico. Mudou, mudou. Agora eles estão. Era isso que tava
0: falando. Ah, tava com meia estrela do, do Carlos. Eu vi na capa do DVD, dei quatro estrelas e meia, mas mudei para cinco. Carlos Merigo, Benov. <risos>
1: <risos> <risos> Espero por isso. E eu quero indicar aqui um aplicativo que eu tô usando lá em casa. Um app? É um app que é o Anylist. Que é o seguinte: eu, como um, um dono de casa, né, um pai de família, preciso fazer tarefas mundanas, como ir ao supermercado né? Sim. Semanalmente, né? Fazer compras e tudo mais. E é sempre aquele problema, porque deixa uma lista lá em casa, que vai sendo escrito lá o que tá faltando, só que essa lista se perde, essa lista some. E aí, o que que tava na lista? Vamos ter que ver tudo de novo. Aí você carrega aquela lista no supermercado, tem que ficar lá riscando com um elemento, um, uma, um artefato analógico, <risos> isso, com o um artefato analógico chamado lápis ou caneta. E é ruim, né? E esse aplicativo o n -List, ele serve pra isso, só pra você fazer Fazer listas de supermercado Então você vai Anotando ali as coisas que você quer Ele vai, Você pode categorizar e ele aprende As categorias, então você colocar detergente E dizer que é produto de limpeza, ele já aprendeu Toda vez que você botar detergente, ele já separa Aquilo claro. em blocos, e você compartilha Com a sua família, então todo mundo da sua família Que tem o um aplicativo, pode ir adicionando Itens, traz pão, isso Exatamente, o pão <risos> Ele já, na nuvem, ele já atualiza automaticamente No Boa. seu aplicativo, e quando Alguém vai no supermercado e compra aquele item, tem só você tocar, ele risca, e aí todos os outros membros da sua família também vão ter Olha esse aí. item riscado, e o que eu acho legal, eu até paguei a versão, tem, ele é grátis, mas tem a versão Pro, é, não a home, a home, a versão Home é grátis. A versão Home atualiza é sozinha no meio do supermercado. <risos> a versão Pro, tem uma coisa que eu tô usando muito agora, que eu sempre fui muito desleixado em relação a as contas, né, as minhas contas pessoais. Então, eu vou lá no mercado, vou botando no carrinho, tá bom, vamos pagar... Nutella, ah. precisamos de... Isso, precisamos de Nutella, <risos> exato, põe aí... E aí, assim, chega só no final do caixa, você tem aquela surpresa da conta, você fala... Ah, Puta". meu Deus... Deu. 500 reais é, é, de Nutella? <risos> Exato. Que isso, eu nunca ia nem imaginar que esses 50 potes de Nutella iriam encarecer a conta. Então, isso rola bastante, assim. eu falei, puta, eu tenho que ter controle, sabe? Não posso esperar ter a surpresa no caixa de quanto vai dar. E o que é legal, assim, é óbvio que você pode anotar o preço do que você tá comprando. E aí ele já te dá uma lista ali, já te dá o preço final, onde chegar no caixa. Mas o que eu acho mais legal é que ele te deixa você colocar, separar por supermercados, né, por lojas. Então, você põe enquanto tá aquele produto no. Você foi no Walmart, ou se foi no Olha. Pão de Açúcar, ou se foi no Carrefour, então você pode mas fazer... você tem
2: que botar na mão.
1: É, a primeira vez você tem que ir atualizando, ele não, né? Ele não tem um grande
2: cadastro de supermercado. Ah, cara,
1: isso é no Brasil ainda? Você quer isso no Brasil? Talvez no Walmart gringo funcione. Se fosse o círculo, tinha feito. Tinha feito, né?
2: mas ainda não chega, mas vai chegar lá,
1: vai chegar. E aí você vai colocando isso, então você sabe, por exemplo, que se você foi numa boutique de comida, você fala, putz, aqui o sal, tá 10 vezes sal mais do que no Walmart, ou no Carrefour, <risos> ou no... Tá 90 centavos, ao invés de nossa <risos> isso então aí você fala puta eu não vou comprar porque tá caríssimo então acho legal ele tá me ajudando a me controlar nessas nessas coisas n-list tá bom que chama eu só acho a que você devia
0: levar um pouco de sal já que você tá levando tanta nutella <risos> isso. isso que é. seja um pouco mais caro. Ele
1: poderia. É, aí tem outras funções que eu ainda não tô usando: que é, por exemplo, de receitas, de você. Aí ele faz uma receita com base nas coisas que você comprou. Oh, Enfim, tem outras. É legal, é legal isso? É legal. Ele tem isso, ah, ele pega o seu carrinho, ah, faça isso com essas coisas que você comprou. Então,
0: eu vou dar uma dica em cima da sua dica:
1: Inception Dica. É, é uma dica. Inception tip. Tipo inception. Uma coisa que eu fiz que mudou minha
0: Te vida inception. na ida ao supermercado. Então, é. no, eu passei a fazer supermercado na metade do tempo ou menos foi organizar a lista na ordem do supermercado. Sim, eu fico, cara, porque eu perco muito mas tempo é, um de um indo e voltando. É, então, eu, é, eu, eu faço isso. organizar, como eu sabia mais ou menos a ordem das coisas, eu organizava a lista, tá, então primeiro a fileira de... de revir, quê, pra eu poder fazer ele numa ida só, entendeu? Entendi. Você tem que ficar voltando. Porque quando você vai, ovo, aí você vai lá no prateleira do <risos> ovo, agora leite, aí você vai Então, na
1: leite, isso é uma lá. coisa que o aplicativo, ele não tem isso, porque você tá falando de um de um, de um, não, um, então, mas de um negócio não, master, não é mesmo pro. Você pode
0: fazer do seu jeito.
1: Extreme pro, que é você saber o do supermercado que você vai, certo? Uhum. Isso, é, isso é, é boa, você pode fazer realmente. Se você vai no meio dos mercados, você pode já entender isso. Mas isso que eu falei que já dar uma ajuda no aplicativo não é tanto, que é separar por categorias a sua lista. É, ajuda. Portos de limpeza, hortifruti. Se frute,
2: você em de... inglês, você tem que
1: Não, or... você, então, isso que eu te falei: ele é todo em inglês, mas quando você escreve em português. Products of cleanliness. Ele deixa você escolher a categoria. Então, quando você escolheu uma vez a categoria, ele já aprendeu. É bom que Nutella em é inglês é Nutella. Então é.
2: Então na próxima não, é Nutella. Acho
1: que se você escrever em inglês, ele faz automático, entendeu? Mas se ah, você tem que em português, você tem que dar uma ensinada. Enfim, é isso.
2: Boa. Aliás, eu rolou uma. Falamos da Brancasteria Gourmet, discussões importantíssimas e relevantes que rolam lá. Uma discussão foi: por que Carlos Merigo nunca é o último a dar dicas do qual é a boa? Já fui várias reparem, vezes. Reparem, reparem. Nunca reparei Denúncia. É um, um segredo direto cabalístico, é um segredo. Eu posso não, posso eu não sei. É tipo um tiro tiro o Cherson na da da minha cara.
1: cara. Isso aí pode ser provado com números, eu vi nos braincasts anteriores. Então, já foi essa teoria. Esses
2: fatos são ficções é. inventadas <risos> o procurador. Já...
1: Fake news, pós-verdade. Então vai Eu queria falar cal do cal Não, calma, é que o rádio não tem imagens. Mas se alguém, olha, pegar aqui o celular do Guga, tem uma lista gigantesca aqui de...
0: Olha isso. Eu me preparo, cara. Eu não chega igual você. <risos> que chega aqui, faz essa porra na hora. Eu me preparo eu assim, pra esse programa, não tem cara. não nada. Então. Você vai estar aqui semana que vem, é isso? Eu vou estar aqui semana que vem. Ah, então, aí. Eu estarei nesse programa semana que vem. Olha aí. Compromisso eu, público. Eu trouxe aqui, né? Compromisso público registrado em cartório. Bum. Eu trouxe vem aqui garante. nas minhas mãos. Vai. Eu posso falar? É isso, vai. <risos> Fala. Eu tenho aqui em minhas mãos o Omnicharge, que é um negócio que eu comprei no Indiegogo. E eu lembro que quando eu comprei, Alex Maron falou assim, você nunca vai receber essa merda porque eles nunca vão conseguir fabricar. E eles conseguiram, cara. Está,
1: na minha, está nas suas mãos, é né? Um, é, está é um mãos. <risos> é um
0: monolito. <risos> é um monolito. <risos> é um negócio do tamanho de um Discman. Isso que Nossa, é verdade. É um um e que Parece pesa um o peso de três Discman, compactados em um discman. <risos> E, e ele é um power bank Que ele tem uma tomada, cara Ele tem uma tomada 110 Então dá pra você ligar um liquidificador nele Se você precisar é Um liquidificador Um aspirador O é um legal que você quer é um secador 15 de segundos é. Assim, acabou a energia Você precisa muito limpar o tapete né? O último cantinho do tapete você usa, você usa o mini
2: charge Quando falta energia Qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Caraca, o meu tapete Acabou energia Eu, precisava...
0: Eu tava agora fazendo uma vitamina de banana isso. Preciso do meu shake ele sem energia, o que eu vou fazer? Então, o legal é que ele, ele, é, meio, ele é meio agressivo
1: Você cara. tem muito que fazer um canal
0: <risos> <risos> 011, 1406, é via, né? E vender tudo, cara, e vender tudo Podcasts é, Ele vende mígera, vende desse jeito <risos> Isso. Anuncia aqui, anuncia aqui no B9 Você tá levando aqui, ó Mass Red na Pacote, é. Por apenas 20 reais de CPM É ou não é? Então, e aí o Omni -Charge, ele, Eu acho que ele não funciona exatamente como eles prometeram em termos de usabilidade e de durabilidade. Mas, cara, a gente tava lá no South by Southwest, eu já, eu já tinha recebido ele, e eu consegui, tipo, dar uma nova carga no meu notebook, que é. Eu acho Isso
1: é bom. Era legal, porque a gente estava numa mesa com um monte de tomadas embaixo,
0: <risos> e ele se negou a usar as tomadas. É, eu as... Tomada, eu, não vi. eu <risos> carrego isso nas minhas costas. <risos> isso eu vou usar. Essa R aqui. É, porque pesa o peso de três disquimens compactados em um disquemens. E disquiman, se você se lembra, não era exatamente leve. Não, não. Essa não era Mas o que das eles baterias.
1: prometiam que não entrega?
0: Eu acho que ele não dura tanto quanto eles dizem que ah, duraria
1: entendi. a bateria. Ela assim. você tá ligando uma TV50 polegadas, E assim
0: veio é. com um manual que é um, um dicionário aurélio. <risos> É mais ou menos o tamanho dele, pra você entender como ele funciona e tal. Mas mesmo assim, cara, é genial que você consegue ter basicamente um gerador de energia na sua casa. Seu é... telefone,
1: por exemplo, você consegue carregar quantas vezes? O telefone Tem isso. dá pra
0: carregar bastante vezes. Que, que, que,
1: que tipo de Putz, não sei, cara. É. Eu não sei
0: esse número. Bastante. Olha lá no site omnicharge.com. Entra lá. <risos> Google, tem lá. Tem o número de miliamperes aí? Como... Tem caralhadas de miliamperes. São 20.400 miliamperes e 73 watts e 3.6 volts. É, acho que um telefone é 2.500. Não sei. É, enfim. isso aí. Tá é bastante bom. bastante coisa. Eles omnicharge. dizem que segura uma TV ligada por 3 horas, uma TV de 42 polegadas ligada por 3 horas. Eu não testei ainda, mas mesmo que não chegue três, que se for duas, já é bastante impressionante e é um negócio bem legal de ter pra quem vive na rua.
2: E está vazio nesse momento. É. que O Google usou tudo.
0: E eu usei tudo hoje, justamente hoje eu precisei, eu não tinha onde carregar e acabou dando certo. E eu trouxe também filmes para ver no avião.
2: Ah! ah antes do filmes para ver no avião, você queria dar uma denúncia. Denúncia? Que você pegou
0: o avião... É verdade, eu fui, eu fui pegar um avião pra vir pro Brasil agora Foram oito horas de viagem Eu sentei, primeira coisa, eu vou ver se já tem um Crashers, que eu já vou começar a assistir agora <risos> porta fechada ser, é. que... Ou pelo menos aquele que é ele com a Rachel Assim que eles se separam é, E não tinha, cara, um único filme com Vince Vogue Nem o Vince Vogue Vintage, nem o Vince Vogue é, Coadjuvante Aquele do... que
2: concorreu ao Oscar, agora Super Ah, do Mel Gibson, o até sério. o Último Homem Nada,
0: nada, não tinha um filme com o Double V. não Double v. <risos> um, não,
1: não, não tinha, como cara. o avião decolou assim, conseguiu
0: se manter no numa... permitiu. <risos> é legal que eu coloquei, as pessoas falam assim, não, mas deve ter outros filmes bons, assim, eu publiquei isso no Twitter e as pessoas <risos> não se tocaram ainda. Que o, o Vince, ele é o cara do filme. Se o filme tem ele, o filme é bom para ver no avião. Automaticamente. Automaticamente mesmo quando é. o filme é ruim, o que é bem normal aliás <risos> se ele tá lá, o filme é bom pra ver no avião e aí não tinha, eu tive que assistir essas outras coisas aqui que eu vou falar pra, você, pra vocês agora eu assisti esse filme aqui, Office Christmas Party ah sim, com a Jennifer Edison. nem que é. podia ter o Vince Vaughn <risos> eu não sei que. ele não teve tá eu acho que ele tava ocupado, é, porque porra, ele foi convidado é. certeza faz sentido.
1: <risos> ele respondeu assim, galera, queria muito fazer mas agora tá aqui fazendo um filme de Guerra. Não faz esse
0: filme sem mim, não faz esse. <risos> botar Natal, tem que lançar no Natal.
1: É, botaram aquele cara do Silicon Valley no lugar dele lá, o, o TJ Miller, não é? O nome dele? Sei lá, cara.
0: É <risos> um cara lá. <risos> um
1: cara lá que não é o principal.
0: Então, esse é um bom filme, é um filme que tenta resgatar a aura dos filmes de altas aventuras dos anos 80. Sabe? Aquele Boa. filme que tudo acontece numa Fares noite, frustrar, coisas incríveis, não sei chega um cara com um barril de cerveja no meio da festa. Esse tipo de filme, ele tem. A resgatar, Eu acho que ele faz um bom trabalho. Tem um momento que as pessoas vão fazer sexo na sala de copiadora, na sala da copiadora, que é um clássico. Isso, um clássico, tem que ser feito. E, que aí, ser feito. e aí tem, tem um momento. É, e aí tem um momento que o cara fala: deve ter uma regra de Hollywood, assim, sabe? Da associação, dos roteiristas, que todo filme de altas aventuras na empresa tem que ter uma cena de sexo na impressora. É na copiadora. E aí tem uma hora que eles falam assim: não, vamos fazer na impressora 3D. <risos> <risos> e, mostra, e mostra abertamente o pênis do cara sendo escaneado. <risos> sendo feito 3D.
1: É um ótimo é, filme é, para ver no avião.
0: É um ótimo filme para ver no avião. E eu acho que é um filme bom até. Eu não sei porque eu nunca vi fora do avião. Então, <risos> 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 eu acho é que, aquela aura, né, de O que é o campo de distorção
1: da realidade é. que o avião causa. Auto Oxigênio.
3: Exato. Isso é tá? Exa isso, <risos> 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 Confinamento. <risos> <risos>
0: The Edge of Seven outro filme que eu assisti. Ah, sim, é bom.
1: Sim, né? Esse é um ótimo filme.
0: Ele é um bom filme, principalmente se você for uma menina de 17 anos. <risos> Mesmo você não Porque ser uma, uma menina de 17 Ele é um filme anos. sobre uma menina de 17 anos, vivendo as agruras e vicissitudes de ser uma menina de 17 anos.
1: Mas ele é bom, cara. Ele é eu original achei... e então, divertido. Eu
0: achei ele bom. Exato. Eu achei ele bom. Eu consegui me conectar com a menina de Isso. 17 anos que vive dentro de mim. Mas eu acho que talvez Fora do Avião ele seja só um filme médio. No Avião ele foi bom. Tá. Foi legal.
1: Eu acho que você deveria assistir Fora, talvez você possa se surpreender. Assisti
0: também o um filme do McDonald's. The Founder. The Founder, ah. que é um filme excelente para ver no avião. Recomendo fortemente. no avião Assiste esse aqui, mesmo sem o Vince. Porque, cara, eu acho que pelo mesmo motivo que faz o filme o que ele é. Ele é um filme que conta uma história de um jeito industrial. Entendi. Ele conta a história de um jeito fordista entendeu? Ele, tipo, passa rapidão pela porra toda, ele, ou seja, no fim, ele conta a história do McDonald's do jeito que o McDonald's faz um sanduíche.
1: Ah, tá.
0: Então, ou ele é só um filme bom pra ver no avião, ou ele é um filme genial, porque isso é metalinguístico. <risos> Sei lá, você escolhe. <risos> e, por fim, eu assisti Alan Iverson, The Answer, que é um filme sobre a carreira do Alan Iverson, um dos mais geniais armadores da NBA, no do começo dos anos 2000. Nossa. Isso tinha no avião ou tinha no seu Tinha no avião, cara. Eles tiraram o Vince pra colocar isso. <risos> e aí eu, pô, vou ver então, né? E, e, cara, a verdade é que ele não tem muito o que dizer. Ele fala assim, tipo... E aí eu pergunto pra ele assim... Pra quem você tem a agradecer pela sua carreira? Ele fala, minha mãe. E tem um momento que ele fala Pro assim... Meu pai e você, Xuxa. O que, é que você acha de, de ser um jogador de basquete? Ele fala assim... Eu nunca fui nenhuma outra coisa. Eu não sei. A verdade é que ele não tem muito o que dizer. É, conseguiram fazer um filme é, com é, isso? Mas as, é, então o filme é meio ruim. Inclusive pra ver no avião, mais as cenas a jogar os clipes as jogadas deles é legal de.
1: Ver. Entendi. Pode ser só tirar a parte de falação e só jogadas. É isso. Boa. Muito bem. eu, eu tô, Você tá devendo aqui um eu, filme Oito com horas, conv, quatro
0: filmes. Com Vince,
1: Caramba, um belo aproveitamento, hein? Não é? Muito bom. Vou de urno, cara. É, escuta. Você vai estar devendo ainda é um filme com o Vince Vong, espero que você corrija isso na próxima sessão. A
0: American Airlines está me devendo um filme com <risos> Eu espero que eles corrijam isso. Muito
2: bem. Cristiano. Vou dar uma dica, Playstation. 2 escolher a boa Playstation. Olha. Quer dizer, o primeiro não é Playstation, é multiplataforma, que é o jogo Abzu, que é dos mesmos criadores Disney. de Journey. Aquele ah, joguinho sim. do carinha voando pelo deserto. Bonito que ninguém jogou, né? Que as pessoas choravam. O Fabio Abu disse que chorou na frente do... E o Johnny é exclusivo do PlayStation. E o Esse, Abizu, não. ele não é da mesma empresa. Os caras saíram da produtora, fundaram uma produtora nova. Fiori zero, Abizu tem pra PC, tem pra Xbox, tem pra PlayStation. Você não comprou
1: na sua Steam sale Com... aí?
2: Não, comprei numa sale do... Não, era o jogo grátis do mês, do PlayStation ah, do, um... legal. do mês aí. E, cara... Que jogo maneiro, que jogo bonito, que jogo relaxante, que eu já, acho que eu já contei isso aqui, eu não jogo videogame de noite, que eu fico... Estresse pós-traumático da guerra.
0: eu <risos> ah, é, né? Eu tenho pesadelos e tal, e o Abzu... E eu só assisto coisas felizes também. Inclusive, o Abzu,
2: ele tem um modo meditação, que, qual é, então vamos lá, qual é a história do jogo? Você é um mergulhador, você... Começa o jogo, você é um mergulhador, tá com sua roupinha de mergulho... Nadando, feliz pelo oceano, peixinhos em volta... E aparentemente isso é o um jogo... Você fica nadando, aí você chega num lugar novo... Aí você vê os peixinhos, aí você sobe numa pedra... Senta numa pedra e aí você medita... porque Você fica vendo os peixinhos que tem... Parece que é isso... Só que aí você vai pro próximo pedacinho do oceano... E aí tem uma coisa... E aí você vai vendo um mistério... Quem é você, de onde viemos, para onde vamos? <risos> e tem uma história, tem um desfecho, tem uma aventura, tem uma tensão. O jogo é, é curto, ele dura, sei lá, se eu jogar de cabarrabo duas, três horas, você acaba tranquilo, aproveitando, vendo a vista. Uma trilha sonora maneiríssima.
1: Chama e
2: ABZU. A ABZU. Que é ah, um deus, sei lá, um da Suméria. Deus da Água Doce, da Água somera, é uma viagem dessa, mas enfim, é esse jogo absurdo, Que legal. É bom. bonito, é joiado. É o quê? Joiado, bonito <risos> joiado. joiado. É... é só no Playstation? Não, Não tem, é múltipla Tem plataforma. tudo aí, tem tudo aí. E deve estar, inclusive, na promoção agora. Estamos 70% em Apple, mas... no Steam. Estamos, olha aí. Tá 5 dólares. Olha aí. Mas é pra jogar na televisão grande, não vai jogar no seu computador? Você é um cara, Carlos Meri, que defende filmes em telas grandes, eu defendo jogos eu em Eu também telas defendo. Grandes.
1: Eu não jogo. Eu jogo quase nada aí no. Então, mas a minha tela é gigante aqui.
2: Abusou. E falar em jogos bonitos, lindos, maravilhosos em telas grandes. Tá 11 reais. Olha aí. No Steam. Agora, compra agora aqui. Promoção não, de no férias. Não, eu tenho que comprar no, no Xbox. Ver na...
1: Mas vai estar tá promoção tela. no Xbox?
2: Ah, vai... Vem aí, vem aí a Summer Sale, aguarde. No Xbox tá R$39,00. Aguarde, aguarde, aguarde. Quem sabe vira o jogo grátis aí de algum mês, já foi da, da Playstation. Fique de olho. Tá bom. Ou não, se for um cara...
1: Quero muito jogar isso.
2: O outro jogo que eu citei aqui brevemente... Não no, tô nem mais vendo o que você tá 90. falando, tô vendo é.
1: imagens lindas <risos> do Abzu. Imagens, imagens. Falei.
2: O jogo que eu citei brevemente no programa de dia 3, que é Horizon Zero Dawn.
1: Tá, jogou de verdade.
2: Que é... Cara, ele é RPG mundo aberto, tipo Skyrim, sem... As distrações do Skyrim, eu adoro Skyrim maravilhoso, mas tipo... Cara, ah, lave customiza... sua boca ah, pra falar é... de Skyrim. Não, ah, aquelas coisas de Skyrim. <risos> Uso a bota magnética Sim. de não sei o que. Cara, você é... tem medo de roupinha. <risos> medos de roupinha. Medos é de arma, Medo. Foco na história. É, a premissa do jogo é... Você é uma jovem menina chamada Aloy que vive num mundo pós-apocalíptico, podemos dizer, onde robôs... Quem manda no mundo são uns, uns robôs animais, vamos chamar assim. Eu, eu vi em algum lugar que são dinossauros, mas é tipo assim, um robô é um cavalo, outro robô é um velociraptor, Sim. outro robô é um boi, outro robô é um jacaré gigante. Eles são... A raça eles dominante. São a raça dominante na cadeia alimentar, vamos chamar assim. E você sabe, menina Eloy, que ela foi... Ela é uma... Outcast, como podemos falar Outcast em português, ela foi banida da sociedade e, ou seja, é uma ótima desculpa para você que não entende nada daquele mundo. Uma renegada. Quando ela volta, uma renegada. Olha, aí, uma bela palavra. quando ela volta para a sociedade, você ia é aprendendo as regras da sociedade ah. e tem um mistério, tipo, quem é a mãe, que ela é órfã.
1: Mas conta por que, que o mundo chegou nesse. Parece
2: que conta, tipo, assim, ah. ele tem, você ele vai não encontr... começa com isso. Não, eu vi nos documentários o cara falando e aí você vai descobrindo. E assim, eu já vi que você vai encontrar Encontrando objetos que tem, tipo assim, e-mails, arquivos de áudio, você vai encontrando, porque é, que inclusive no Colorado... Você começa a ver... ah Porque tem uns lugares que você sobe... Tem uns hologramas que você vê o passado... Então você vê os prédios e tal... E você vai desvendando... E aí tem um mistério... Tipo, quem é a mãe dela? Ah, a mãe... Chamava fulano... Então assim... De alguma maneira... Vão explicar... Talvez não entregue tudo... Até porque a Sony já anunciou... Que vai ter... Vai viver para sempre... Vai ser o um novo Mais Effect... Assim, vai ter... Ah, o A até 2020... É dos caras que fazem o Killzone... Que é um estúdio holandês... Que a Sony comprou lá atrás... para fazer jogo exclusivo... para Playstation 3 agora 4, e o jogo é lindo ele funciona em 4K, ele tem uma trilha sonora que são tipo 4 CDs tem no Spotify, ouça também história um envolvente, uma mecânica simples e no tema do momento não só a internet chegou pra ficar como as mulheres poderosas chegaram pra ficar, minhas filhas piraram no jogo e porque né, é uma protagonista jovem, cabelos ruivos voaçantes, o jogo tem um cuidado com um, a maneira que o jogo foi feito, é incrível, tipo ela tá andando aí tem um mato mais alto, automaticamente o bonequinho tipo passa a mão, né na grama, sabe? É cheio de detalhes, te transporta para pro mundinho. E é o, é o tipo de história que eu gosto. O o
1: é o melhor jogo dessa geração? era o
2: melhor jogo dessa semana. É um o jogo, é um jogo que, no momento, mostra para que serve o PS4 Pro, né? Ele deve ser lindo no PS4 padrão também, ou numa TV Full HD normal. Mas é o tipo de jogo que eu gosto, cara. Mundo aberto, RPG de você ficar... Ah, vou gastar meus pontinhos de habilidade. Mas, por outro lado, também tem isso que eu falei. Ah, vou usar essa arma ou aquela. Mas ele tem variedade de armas. Tem um arco e flecha melhor pra isso, um arco e flecha melhor pra aquilo, uma corda que prende a perna. Do... A tua escolha é quais armas... Você só pode usar quatro... Carregar quatro armas de cada vez. Então, ah, então tá. De longe eu vou usar essa aqui, de perto eu uso, eu uso essa, né? Você fazer a sua estratégia. E, cara, é, é o jogo que tá consumindo a minha vida. Boa. É isso. Como que é o nome mesmo? Repete aí. Horizon... Zero Down. Muito bem. Quem tem Playstation sabe que eu vejo
0: É isso, gente. É isso. Adeus. Até. Tchau. Tchau.
1: Esse podcast foi editado por Caio Corraini.